0: temen perder sus empleos y sugieren ideas que no dan resultado. El tema común en todas esas razones es el temor. No obstante, en un ambiente laboral saludable, si usted les da el beneficio de la duda a los demás, y reemplaza el temor con el entendimiento, todos pueden trabajar juntos de manera positiva. Lo único que las personas tienen que hacer es seguir el consejo del presidente Harry Truman, que afirmó, cuando comprendemos el punto de vista de otra persona, lo que está tratando de hacer, 9 de cada 10 veces está tratando de hacer lo correcto. Egocentrismo. Aunque el temor no es una piedra de tropiezo para el entendimiento, el egocentrismo muchas veces sí lo es. Alguien señaló: hay dos lados para cada pregunta, siempre y cuando no nos afecte personalmente. Así piensan muchos. No todo el mundo es egocéntrico a propósito, simplemente, es natural que las personas piensen primero en sus intereses. Si desea ver un ejemplo de eso, juegue con un niño de dos años. Seguro que elegirá los mejores juguetes para sí e insistirá en lo que le guste. Una manera de sobreponernos a nuestro egocentrismo natural es tratar de ver las cosas desde la perspectiva de los demás. Hablando a un grupo de vendedores, Art Mortel, refirió esta experiencia, siempre que voy perdiendo en el ajedrez, me levanto, me paro tras mi oponente y veo el tablero desde su puesto. Entonces comienzo a descubrir las movidas tontas que hice porque puedo ver desde su punto de vista. El reto del vendedor es ver al mundo desde el punto de vista del prospecto. Cambiar su actitud del egocentrismo al entendimiento siempre requiere voluntad y compromiso para tratar de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. No apreciar las diferencias. El próximo paso lógico, después de abandonar el egocentrismo, es aprender a reconocer y respetar las cualidades singulares de todo el mundo. En vez de tratar de moldear a otros a su imagen, aprenda a apreciar sus diferencias. Si alguien tiene un talento que usted no posee, ¡fantástico! Los dos pueden fortalecer sus debilidades mutuas. Si conoce personas que proceden de otra cultura, amplíe sus horizontes y aprenda lo que pueda de ellas. Su nuevo conocimiento lo ayudará a relacionarse no solo con ellos, sino con todos. Celebre las diferencias de temperamento. La variedad produce dinámicas interesantes entre las personas. Una vez que uno aprenda a apreciar las diferencias de las otras personas, se percata de que hay muchas respuestas al liderazgo y a la motivación. Joseph Beck, antiguo presidente de la corporación Kenley, reconoció esa verdad al decir que una persona de influencia debe darse cuenta de que las personas son motivadas de maneras distintas. Un buen entrenador de baloncesto, por ejemplo, Sabe cuando un jugador necesita ánimo para superarse, o una patada en el trasero. La diferencia principal es que todos los jugadores necesitan ánimo y solo algunos requieren una patada en el trasero. No reconocer las similitudes. A medida que aprende más acerca de las personas y llega a conocerlas mejor, pronto comienza a percatarse de que tienen mucho en común. Todos tenemos esperanzas y temores, alegrías y penas, triunfos y problemas es probable que la adolescencia sea el tiempo cuando las personas están menos inclinadas a reconocer sus afinidades con los demás. Nos topamos con un relato que ilustra esto. Una adolescente le estaba contando a su papá sobre todos sus problemas. Le contó de la terrible presión que enfrentaba, sus conflictos con los amigos y las dificultades con las materias escolares y los maestros. Tratando de ayudarla a poner todo en perspectiva, le dijo que la vida no era tan tenebrosa como parecía y, en efecto, era probable que gran parte de su preocupación fuera innecesaria. «Papá, para ti es fácil decir eso», respondió ella. «Ya tienes todos tus problemas resueltos». Todas las personas tienen una reacción emocional a lo que sucede a su alrededor. Para promover el entendimiento, piense en cuáles serían sus emociones si estuviera en la misma posición que la persona con quien se relaciona en ese momento. Usted sabe qué es lo que quisiera que pasara en una situación en particular». Lo más probable es que la persona con la que trabaja tenga muchos de los mismos sentimientos. Lo que todos necesitamos entender acerca de las personas. Conocer qué necesitan y desean las personas es la clave para entenderlas. Y si uno puede entenderlas, puede influir en ellas e impactar sus vidas de manera positiva. Si redujéramos todas las cosas que conocemos respecto a entender a los demás y las resumiéramos a una lista breve, identificaríamos estas cinco cosas. 1. Todo el mundo quiere ser alguien. No hay una persona en el mundo que no desee ser alguien, tener trascendencia. Hasta la menos ambiciosa y modesta desea ser muy estimada por los demás. John recuerda la primera vez que estos sentimientos fueron agitados con fuerza. Fue cuando estaba en cuarto grado. Fui a mi primer juego de baloncesto cuando tenía nueve años de edad. Todavía puedo verlo en mi mente. Me paré con mis amigos en el balcón del gimnasio lo que mejor recuerdo no es el partido, fue el anuncio de los jugadores que iban a comenzar el partido. Apagaron todas las luces y encendieron unos focos direccionales. El anunciador pronunció los nombres de los jugadores que iban a comenzar, y salieron, uno por uno, corriendo al centro de la cancha, todos vitoreaban en el sitio. Me incliné sobre el balcón como un niño de cuarto grado, y afirmé, vaya, me gustaría pasar por eso. Es más, cuando terminaron las presentaciones, miré a mi amigo Bobby Wilson, y le dije, «Bobby, cuando llegue a la secundaria, van a anunciar mi nombre y saldré en medio de la luz al centro de esa cancha de baloncesto. Y la gente va a vitorearme porque voy a ser alguien». Me fui a la casa esa noche y le dije a mi papá, «Quiero ser un jugador de baloncesto». Poco después, me compró una pelota Spalding y pusimos una canasta en el garaje. Solía palear la nieve de la entrada a la casa para practicar mis tiros libres y jugar baloncesto, porque soñaba convertirme en alguien. Es gracioso cómo ese tipo de sueño puede impactar su vida. Recuerdo que en sexto grado jugamos baloncesto escolar, y nuestro equipo ganó unos dos partidos, así que fuimos al gimnasio de la calle Old Mill, en Circleville, Ohio, donde vi el juego de baloncesto cuando estaba en cuarto grado. Al llegar allí, en vez de salir a la cancha con el resto de los jugadores mientras calentaban, fui al banco en el que estuvieron aquellos jugadores de secundaria dos años atrás. Me senté exactamente donde ellos se sentaron, y cerré mis ojos, el equivalente a apagar las luces en el gimnasio. Entonces, en mi mente, escuché que anunciaban mi nombre y salí corriendo al centro de la cancha. Me sentí también al escuchar ese aplauso imaginario que pensé, lo haré de nuevo. Y así lo hice. En efecto, lo hice tres veces y de pronto me percaté de que mis amigos no estaban jugando baloncesto, simplemente me veían incrédulos. Pero no me importó porque me acerqué un paso más a la persona que soñaba ser. Todo el mundo desea ser apreciado y estimado por los demás. En otras palabras, todo el mundo quiere ser alguien. Una vez que esa información se convierte en parte de su diario pensar, usted adquiere tremendo conocimiento respecto a por qué las personas hacen lo que hacen. Y si trata a cada persona que conoce como si fuera el sujeto más importante del mundo, le expresará que él o ella es alguien. Para usted. 2. A nadie le interesa cuánto usted sabe hasta que saben cuánto le importan. Para ser una persona de influencia tiene que amar a los demás antes que tratar de dirigirlos. Cuando saben que se interesa y se preocupa por ellos, cambian sus sentimientos hacia usted. Mostrarles que esté interesado en ellas no siempre es sencillo. Sus mejores momentos, y sus recuerdos más queridos, vendrán a raíz de la gente, pero igual ocurrirá con los momentos más trágicos, difíciles y dolorosos. Las personas son sus principales recursos y sus mayores impedimentos. El reto es seguir interesado en ellas sin importar nada. Nos encontramos con algo llamado los mandamientos paradójicos del liderazgo. He aquí lo que dicen. La gente es ilógica, irrazonable y egocéntrica, amela de todas maneras. Si hace el bien, las personas lo acusarán de motivaciones egoístas, hágalo de todos modos. Si tiene éxito, ganará amistades falsas y verdaderos enemigos, téngalo de todas maneras. Es posible que mañana olviden el bien que hace hoy, hágalo igual. La honestidad y la franqueza lo hacen vulnerable, sea honesto y franco de todos modos. El hombre más grande con ideas gigantes puede ser derribado por el hombre más pequeño con una mente enana, Piense en grande de todas maneras. La gente favorece a los de abajo, pero solo sigue a los de arriba, pelee por los de abajo de todas formas. Lo que se pasó construyendo por años podría destruirse de un día a otro, construya de todas maneras. Las personas realmente necesitan ayuda, pero podrían atacarle si lo hace, ayúdelas de igual modo. De lo mejor que tenga el mundo y seguro le patearán en el estómago, dele al mundo lo mejor de usted igualmente. Si lo mejor es posible, entonces lo bueno no basta. Si desea ayudar a otros y convertirse en una persona de influencia, siga sonriendo, compartiendo, dando y ofreciendo la otra mejilla. Esa es la manera correcta de tratar a la gente. Además, usted nunca sabe qué personas en su esfera de influencia se levantarán e impactarán su vida y la de los demás. 3. Todos necesitan a alguien. Contrario a la creencia popular, no hay tal cosa como hombres y mujeres que han llegado a donde están por sus propios esfuerzos todo el mundo necesita amistad, ánimo y ayuda. Lo que las personas pueden realizar por sí mismas es casi nada comparado con su potencial al trabajar con otros. Salomón, el antiguo rey de Israel, expresó de esta manera el valor de trabajar juntos. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo. Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Los que tratan de hacerlo todos solos, muchas veces se meten en líos. Uno de los relatos más extraños que jamás vimos de algo así, es el que redactó, en una hoja de reclamo de una compañía aseguradora, un obrero que se lastimó en cierto lugar de construcción intentaba bajar una carga de ladrillos del piso superior de un edificio sin pedir ayuda a nadie. Escribió. Habría tomado mucho tiempo bajar todos los ladrillos a mano, así que decidí ponerlos en un barril y bajarlos con una polea que ajusté al tope del edificio. Después de asegurar la soga a nivel del piso, subí a lo más alto del edificio, la até alrededor del barril, lo llené con ladrillos y lo suspendí sobre la acera para el descenso. Entonces bajé a la acera y desaté la soga, aguantándola con firmeza para bajar el barril lentamente. Pero como solo peso unos 63 kilos, la carga, con sus 227 kilos, me aló del piso tan rápido que no tuve tiempo para pensar en soltar la soga. Mientras pasaba por el segundo y el tercer piso choqué con el barril que bajaba. Esto explica las magulladuras y laceraciones en la parte superior de mi cuerpo. Sostuve la soga firmemente hasta que llegué al tope, donde mi mano se atascó con la polea. Eso explica mi pulgar roto. Sin embargo, al mismo tiempo, el barril golpeó la acera con un estallido y botó la parte inferior. Como se le salió la carga, el barril ahora pesaba solo unos 18 kilos. Así que mi cuerpo de unos 63 kilos comenzó un rápido descenso y choqué con el barril vacío mientras subía. Esto explica mi tobillo roto. Detenido solo por un instante, continué el descenso y aterricé sobre la pila de ladrillos. Eso explica mi espalda lesionada y mi clavícula rota. En ese momento, me desmayé, solté la soga y el barril vacío me cayó encima. Y eso explica las heridas en mi cabeza. En cuanto a la última pregunta del formulario, ¿qué haría si se repitiera la situación? Por favor entienda que ya no intentaré hacer el trabajo por mí mismo. Todo el mundo necesita que alguien vaya a su lado y lo ayude. Si entiende eso, y está dispuesto a darles a otros y ayudarlos, así como a mantener las motivaciones correctas, la vida de ellos y la suya podrán cambiar. 4. Toda la gente puede ser alguien cuando alguien le entiende y cree en ella. Una vez que entienda a las personas y cree en ellas, realmente pueden llegar a ser alguien. Ayudar a los demás a sentirse importantes no requiere mucho esfuerzo. Las cosas pequeñas, hechas premeditadamente en el momento correcto, pueden marcar la gran diferencia como lo muestra este relato de John. Durante 14 años tuve el privilegio de pastorear una congregación muy grande, en el área de San Diego, en la que todos los años hacíamos un maravilloso programa navideño. Acostumbrábamos a hacer 28 presentaciones y unas 30.000 personas lo veían cada año. El programa siempre incluía a muchos chicos y hace varios años una de mis partes favoritas era una canción en la que 300 jóvenes vestidos como ángeles cantaban mientras sostenían unas velas. Al final de la canción, salían del escenario, subían por los pasillos y llegaban a la antesala al frente de la iglesia. Durante la primera presentación, decidí esperar por ellos en la antesala. Ellos no sabían que estaría allí, pero mientras pasaban los aplaudí, los elogié, y les dije, «Muchachos, lo hicieron muy bien». Se sorprendieron al verme y el ánimo los alegró. Para la segunda presentación, Hice lo mismo y pude observar que al comenzar a ascender por los pasillos, miraban con ansiedad a ver si estaba parado allí para animarlos. Ya para la tercera presentación de la noche, al doblar la esquina subiendo por el pasillo, tenían sonrisas en los rostros. Cuando llegaron a la antesala, me daban palmadas alegres. Sabían que creía en ellos, eso hizo que todos se sintieran importantes. ¿Cuándo fue la última vez que se esforzó en hacer que las personas se sintieran especiales, como si fueran importantes? La inversión que tiene que realizar es eclipsada por el impacto en ellas. Todo aquel que conoce y todas las personas que le presentan tienen el potencial de ser alguien importante en las vidas de otros. Lo único que necesitan es ánimo y motivación de parte suya para ayudarlos a alcanzar su potencial. 5. Cualquiera que ayude a alguien influencia en muchos más. Lo último que tiene que entender respecto a la gente es que cuando uno ayuda a alguien, realmente impacta a muchos otros más. Lo que usted le da a alguien fluye en la vida de toda la gente que esa persona impacta. La naturaleza de la influencia es multiplicar. Hasta usted lo impacta porque, cuando ayuda a otros y sus motivaciones son buenas, siempre recibe más de lo que nunca pueda dar. Muchos son tan genuinamente agradecidos cuando otra persona los hace sentir como si fueran alguien especial que jamás se cansan de mostrar su gratitud. Elige entender a otros. A fin de cuentas, la habilidad de entender a la gente es una elección. Es cierto que algunas personas nacen con grandes instintos que los capacitan para entender cómo piensan y se sienten los demás. Pero aunque usted no sea alguien instintivo, puede mejorar su habilidad para trabajar con otros. Todo el mundo es capaz de poseer la habilidad de entender, motivar y a la larga, influenciar a otros. Si en verdad quiere cambiar la vida de los demás, propóngase conseguir la perspectiva de la otra persona. Mark McCormack, autor de lo que no le enseñarán en la Harvard Business School, escribió un relato divertido para la revista Entrepreneur. Allí ilustra el valor de reconocer la perspectiva de los demás. Dijo, «Hace unos años, estaba parado en la fila de los boletos en el aeropuerto. Frente a mí estaban dos niños peleando por un cono de helado y frente a ellos había una mujer con un abrigo de bisón. Podía haber un accidente en ciernes. ¿Debía interferir?» Todavía cavilaba en eso cuando escucha a la niña decirle al niño, «Charlie, si no paras, le van a caer pelos del abrigo de esa dama a tu cono». Al relacionarse con los demás, la mayoría de la gente no ve más allá de su experiencia propia. Tiende a ver a las otras personas y sucesos en el contexto de su posición, trasfondo, o circunstancias. Por ejemplo, Pat Sinagi, exjugador del equipo Cincinnati Bengals, de la National Football League, dijo, en Harvard decían que solo era un deportista cabeza hueca. Los futbolistas profesionales me consideraban un intelectual. Aunque él no cambió, sí lo hicieron las percepciones que tenían de él. Siempre que mire las cosas desde la perspectiva de otra persona, recibirá toda una nueva manera de ver la vida y encontrará nuevas maneras de ayudar a otros. Una actitud positiva hacia las personas. El autor Harper le escribió, La gente casi siempre ve lo que busca y oye lo que quiere escuchar. Si tiene una actitud positiva respecto a las personas, crea lo mejor de ellas, actúe en base a sus creencias, y entonces podrá impactar sus vidas. Pero todo comienza con la manera en que piensa de los demás. Usted no puede ser una persona que influencie positivamente si piensa como sigue. Cuando el compañero se demora mucho, es un lento. Cuando yo me demoro mucho, es que soy minucioso. Cuando el compañero no hace algo, es un vago. Cuando yo no lo hago, estoy ocupado. Cuando el compañero hace algo sin que se lo pidan, viola sus límites. Cuando lo hago yo, eso es iniciativa. Cuando el compañero desconoce una regla de etiqueta, es un rudo. Cuando evado algunas reglas, soy original. Cuando el compañero complace al jefe, es un adulador. Cuando lo complazco yo, es cooperación. Cuando el compañero avanza, es mera suerte. Cuando me las arreglo para avanzar, es simplemente la recompensa justa por una ardua labor. Su actitud hacia las personas es una de las elecciones más importantes que jamás tomará. Si su manera de pensar es positiva, realmente puede impactarlos. El pastor Robert Shula, un fuerte proponente del pensamiento positivo, cuenta el siguiente relato en Life Changers, cambiadores de vidas. Soy el mejor jugador de béisbol en el mundo, alardeaba el niñito mientras trotaba alrededor de su patio. Con su bate sobre el hombro, lanzó una pelota hacia arriba, trató de pegarle, pero no pudo. «Soy el mejor jugador de todos los tiempos», reiteró. Recogió la pelota de nuevo, trató de golpearla, pero falló otra vez. Deteniéndose un momento para examinar su bate, se dobló y recogió su pelota. «Soy el pelotero más grande que jamás haya existido». El impulso de su giro para golpear la pelota casi lo tumba, sin embargo, la pelota cayó, ilesa, a sus pies. —¡Vaya! —exclamó. —¡Qué clase de lanzador! Si desea llegar a ser una persona de influencia, adopte una actitud hacia los demás parecida a la que ese niñito tenía consigo mismo. Puntos para verificar la influencia. Entienda a las personas. Evalúe su comprensión. Use la siguiente escala para evaluar su habilidad para entender a las personas, marque la calificación que le corresponda. Superior. Casi siempre puedo anticipar la manera en que los demás se sentirán y reaccionarán en cualquier situación. El entendimiento es una de mis habilidades más fuertes. Buena. La mayoría del tiempo entiendo lo que los demás hacen y desean. Considero que mi habilidad de entender a las personas es una de mis cualidades positivas. Promedio. Las personas me sorprenden en la misma proporción en la que puedo anticipar su manera de pensar. Considero mi habilidad de entender a los demás como común y corriente. Pobre. La mayoría del tiempo los sentimientos y los motivos de las personas me resultan un misterio. Definitivamente necesito mejorar en esta área. ¿Cómo entender el plan de acción? Si se calificó superior, entonces debe comunicar su destreza enseñándoles a otros cómo entender mejor a las personas. Si se calificó bueno, promedio o pobre, sigue esforzándose por aprender y mejorar puede mejorar su habilidad al instante haciéndose estas cuatro preguntas cada vez que conozca nuevas personas. 1. ¿De dónde vienen? 2. ¿A dónde quieren llegar? 3. ¿Qué necesitan ahora? 4. ¿Cómo puedo ayudar? Active su actitud positiva. Si su habilidad para entender a las personas no es tan buena como quisiera, la raíz podría ser que no valora a los demás como pudiera. Mientras se relaciona con las personas recuerde las palabras de Ken Kiss. Hijo, una persona encantadora vive en un mundo encantador. Una persona hostil vive en un mundo hostil, todo aquel que conoce es su espejo. Una persona de influencia. Elige desarrollar a las personas. Una vez que usted ha sido un modelo de integridad con otros y los haya motivado con éxito, estará listo para dar el próximo paso en el proceso de convertirse en una persona de influencia en sus vidas. Modelar una vida íntegra es un paso inicial importante para llegar a ser una persona de influencia, ya que crea un fundamento sólido con los demás. El siguiente paso natural es motivarlos. En el proceso de cuidar a las personas, muéstrele su fe en ellas, escuche sus esperanzas y temores, y demuestre que las entiende, para de esta manera entablar una fuerte conexión relacional e incentivarlas a tener éxito, y para influenciar en ellas. Pero si quiere que la gente realmente crezca, mejore y sea exitosa, debe avanzar al siguiente paso. Tiene que convertirse en un mentor. ¿Qué significa ser mentor? Darle motivación a la gente para que crezca, sin proveer también los medios para hacerlo, es una tragedia. Ser mentor les ofrece a las personas la oportunidad de convertir su potencial en realidad, y sus sueños en su destino. Los mentores impactan la eternidad porque no se sabe dónde terminará su influencia. William Gladstone, estadista británico del siglo XIX, declaró, Sabio es el hombre que no desperdicia energía persiguiendo cosas para las que no está calificado, y más sabio aún el que, entre las cosas que puede hacer bien, elige de manera resoluta la mejor. La mayoría de la gente no tiene la tendencia natural de detectar sus principales áreas de potencial. Requieren ayuda para hacerlo, en particular a medida que comienzan a crecer y se esfuerzan por alcanzar su potencial. Por eso es tan importante que usted se convierta en mentor de aquellos a quienes desea ayudar tiene que dirigirlos en sus áreas de crecimiento personal y profesional hasta que puedan trabajarlas de manera más independiente. En este y en los próximos tres capítulos, nos concentraremos en cuatro maneras de realizar la tarea de ser mentor de otros, desarrollando a las personas, ayudándolas a navegar por los problemas de la vida, conectándose con ellas a un nivel más profundo, y apoyándolas y facultándolas para desarrollar su potencial. Desarrollar a otros es una inversión. El escritor Alan Loinginis comentó, no hay ocupación más noble en el mundo que asistir a otro ser humano, ayudar a que alguien tenga éxito. Ayudar a que otros se desarrollen es una de las cosas más increíbles que jamás pueda hacer por ellos. Como dice John en su libro El mapa para alcanzar el éxito, crecer para desarrollar su potencial es uno de los tres componentes para tener éxito, además de conocer su propósito y sembrar semillas que beneficien a otros. Robert Gross, expresidente de la Lockheed Aircraft Corporation. Le explicó en una ocasión a sus supervisores, una cosa es construir un producto, otra es construir una compañía, porque las compañías no son otra cosa sino hombres. Y las cosas que salen de ellos no son mejores que la gente misma. No construimos automóviles, aviones, refrigeradoras, radios, o cordones de zapato. Construimos hombres. Los hombres hacen el producto. Cuando uno desarrolla a los demás, hace varias cosas eleva su nivel de vida. Dennis Whiteley dijo, los mayores logros son los que benefician a otros. Siempre que ayude a la gente a desarrollarse en cualquier aspecto vital, la beneficia porque facilita que ascienda a un nuevo nivel de vida. A medida que las personas desarrollan sus dones y talentos, aprenden nuevas destrezas y amplían sus habilidades para solucionar problemas, su calidad de vida y nivel de contentamiento mejoran en forma dramática. Nadie puede crecer y quedarse impasible ante la manera que lleva la vida aumenta su potencial para el éxito. El empresario George Crane afirmó que no hay futuro en ningún trabajo. El futuro yace en el hombre que tiene el trabajo. Cuando uno desarrolla a otras personas, ilumina su futuro. Cuando expanden sus horizontes, mejoran sus actitudes, aumentan sus destrezas, o aprenden nuevas maneras de pensar, su ejecución es destacada y viven mejor. Eso aumenta su potencial. Incrementa su capacidad para crecer. Cuando usted ayuda a las personas a desarrollarse, no solo les da instrumentos que únicamente les ayudarán hoy. Desarrollarles tiene beneficios a largo plazo. Les ayuda a capacitarse mejor, y aumenta su capacidad de aprender y crecer. Después de desarrollarles, siempre que reciban un recurso u oportunidad, estarán mejor preparadas para usarlo de la manera más beneficiosa. Y su crecimiento empieza a multiplicarse. Aumenta el potencial de su organización. Si los individuos con los que trabaja son parte de un grupo, sea un negocio, iglesia, equipo deportivo, o club, todo el grupo se beneficia de su crecimiento. Por ejemplo, si muchos en su organización mejoran aunque sea un poco, la calidad de toda su organización aumentará. Si unos pocos mejoran mucho, el potencial para el crecimiento y el éxito aumenta debido al incremento del liderazgo de esa gente. Y si ambos tipos de crecimiento ocurren como resultado de su desarrollo, agárrese porque su organización está a punto de despegar. Fred Smith, amigo de John, es un excelente líder, empresario y asesor de negocios. Fred estuvo aconsejando a un grupo de 20 jóvenes directores de juntas administrativas, y reuniéndose con ellos mensualmente por espacio de tres años cuando decidió que necesitaban pasar un tiempo solos. Así que les dijo que no volvería a verlos por un tiempo. Continuaron reuniéndose sin él, pero a la larga, le pidieron que regresara a visitarlos. Cuando lo hizo le presentaron una pieza de cristal bácara En ella grabaron las palabras, él no se estiró. Fred lleva décadas estirando y desarrollando a otros porque está consciente del increíble valor añadido no solo a las personas que beneficia, sino también a todas las que ellas influencian. La mayoría de las personas tienen buen sentido del humor, quieren progresar y tener éxito, pero están renuentes al cambio. Muchas veces están dispuestas a crecer solo lo suficiente para resolver sus problemas. Sin embargo, Necesitan crecer lo suficiente para alcanzar su potencial. Por eso necesitan que usted les ayude. Conviértase en alguien que desarrolla a otros. Para muchos, el simple hecho de desear ayudar a florecer a los demás no significa necesariamente que estén listos para la tarea. Usualmente necesitan trabajar antes en ellos mismos. Como en la mayoría de los casos, si desea ser más por los demás, usted tiene que mejorar primero. Eso nunca es más válido que en el área de ser un mentor. Usted puede enseñar lo que sabe, pero solo puede reproducir lo que es. Los expertos en liderazgo Warren Bennis y Beth Nanus dijeron al respecto, lo que distingue a los líderes de sus seguidores es la capacidad para desarrollar y mejorar sus destrezas. En sus preparativos para asumir la tarea de ayudar a otros a desarrollarse, lo primero que tiene que hacer es mejorarse y desarrollarse usted mismo porque solamente cuando está creciendo y floreciendo puede ayudar a otros a hacerlo también. Así como no van a seguir a una persona cuyas destrezas de liderazgo son más débiles que las suyas, no aprenderán a crecer de alguien que no crece. Albert Schweitzer afirmó que el gran secreto del éxito es pasar la vida como un hombre que jamás se gasta. Cuando usted hace suya la meta de aprender y desarrollarse continuamente, se convierte en la clase de persona que jamás se gasta. Siempre está recargando sus baterías y buscando mejores maneras de hacer las cosas. Para determinar si continúa creciendo o no, pregúntese qué es lo que todavía anticipa. Si no se le ocurre nada u observa el pasado en lugar de ver al futuro, su crecimiento podría estar estancado. Se ha dicho que, el principal obstáculo para el descubrimiento no es la ignorancia. Es la ilusión del conocimiento. Mucha gente pierde de vista la importancia del crecimiento personal una vez que terminan su educación formal. No permita que eso le suceda a usted. Convierta su crecimiento personal en una de sus principales prioridades comenzando hoy mismo. Elija con cuidado a las personas que desarrollará. Una vez que usted haya crecido personalmente y esté listo para ayudar a otros a desarrollarse, necesita comenzar a pensar en las personas con las que trabajará. Tiene que ser selectivo. Debe tratar de ser un modelo de integridad para todo el mundo, ya sean personas conocidas o totalmente extraños y debe hacer que su meta sea motivar a todas las personas con las que está relacionado, familiares, empleados, compañeros voluntarios de la iglesia, colegas, y amistades. Sin embargo, no puede invertir tiempo para desarrollarlos a todos, es un proceso muy complicado. Por eso debe trabajar primero con las personas más prometedoras a su alrededor, las que con más probabilidad estarán receptivas al crecimiento. Ciertamente deseamos que todos tengan el mismo acceso a las oportunidades y la justicia, pero sabemos que no todos responden de la misma manera a su medio ambiente o ventajas. Esto también es válido para las personas que usted tendrá la oportunidad de desarrollar. Algunas anhelan que las estiren. A otras no les interesa el crecimiento personal o no crecen bajo su atención. Su trabajo es averiguar cuál es cuál. Mientras piense en las personas que desea desarrollar, recuerde las siguientes directrices. «Seleccione personas cuya filosofía de vida se parezca a la suya. Los valores subyacentes y las prioridades de los que desea ayudar a florecer necesitan parecerse a las suyas. Si usted y ellos no tienen lo básico en común, podría terminar trabajando con objetivos cruzados y no experimentará la efectividad que desea». Roy Disney, hermano y socio de World, dijo, «No es difícil tomar decisiones cuando usted conoce cuáles son sus valores». Si usted y las personas que guía tienen valores parecidos, podrá tomar decisiones armoniosas mientras trabajan juntos. Elija gente con potencial en el que usted cree genuinamente. No puede ayudar a aquellos en quienes no cree. Ofrezca su mejor esfuerzo guiando a la gente que tiene el mayor potencial, a la que puede verle un futuro prometedor, no por la cual sienta compasión. Cuide, ame y motive a las personas heridas. Pero invierta su tiempo en desarrollar personas que crecerán y marcarán una diferencia. Seleccione personas cuyas vidas puede impactar de manera positiva. No todos los que puede desarrollarse beneficiarán de lo que les ofrezca. Busque compatibilidad entre el potencial de ellos y las fortalezas y experiencias suyas. Combina a las mujeres y a los hombres con las montañas. Nos gustaría que todas las personas que guiamos alcancen todo su potencial y lleguen a ser estrellas. A la larga, los mejores mentores desarrollan gente a un nivel superior a su habilidad. La verdad es que aunque todos pueden avanzar a un nivel superior del que ocupan actualmente, no todos pueden escalar los niveles más altos. Alguien que desarrolla con éxito a los demás evalúa su potencial y los coloca en posición para conseguir el éxito. Comience cuando llegue el momento correcto. Inicia el proceso cuando sea el momento correcto en la vida de los demás. Quizás haya escuchado la expresión, dele cuando el hierro esté caliente. Eso significa actuar en cierta situación en el momento indicado. Sabemos que el dicho data del siglo XIV proviene de la práctica de los herreros que tenían que golpear el metal cuando estaba en la temperatura indicada para moldearlo en la forma precisa y deseada. Hay que hacer lo mismo con las personas que quiere desarrollar. Comience muy pronto y todavía no percibirán su necesidad de crecer. Comience tarde y habrá perdido su mejor oportunidad para ayudarlos. Una vez que encuentre las personas correctas, recuerde que necesita su autorización antes de empezar a desarrollarlas. A la gente le gusta que las animen y las motiven, así que no necesita su aprobación para hacer ninguna de las dos cosas. Pero ser mentor realmente da resultados solamente cuando ambos bandos conocen los planes, concuerdan con ellos y se esfuerzan al 100%. Haga del proceso de desarrollo una prioridad. Desarrollar a otros puede ser gratificante y divertido, pero también requiere tiempo, dinero y trabajo. Por eso tiene que comprometerse con el proceso y convertirlo en una prioridad. Ed Cole, amigo de John, afirma, el crecimiento tiene un precio. El compromiso es ese precio. Una vez que se compromete estará listo para continuar. Las siguientes sugerencias le ayudarán a aprovechar mejor el proceso del desarrollo. Perciba el potencial de las personas. El compositor Giancarlo Menotti declaró con firmeza, el infierno comienza el día en que Dios nos concede una visión clara de todo lo que pudimos haber logrado, de todos los dones que desperdiciamos, de todo lo que pudimos hacer y no hicimos. El potencial no alcanzado es un desperdicio trágico. Como alguien que desarrolla a los demás, usted tiene el privilegio de ayudarles a descubrir y luego acrecentar su potencial. Pero no puede hacerlo hasta que usted vea el potencial de ellos. Jeffrey Gaverino, nadador olímpico ganador de la medalla de oro, lo resume de esta manera, la verdadera competencia siempre es entre lo que ha hecho y lo que es capaz de hacer. Cuando observe a las personas que desea desarrollar, trate de discernir qué son capaces de hacer. Busque un destello de grandeza. Vigile y escuche con su corazón así como con sus ojos. Trate de imaginar lo que harían si superaran los obstáculos personales, lograran confianza, crecieran en las áreas prometedoras y dieran todo lo que tienen. Eso le ayudará a ver el potencial de ellos. Proyecte una visión para su futuro. Robert Orben, antiguo escritor de discursos presidenciales, instó, recuerde siempre que solo hay dos clases de personas en este mundo, los realistas y los soñadores. Los realistas saben a dónde van. Los soñadores ya han estado allí. Para añadir valor a las personas que desarrolla, adelánteseles en su imaginación y vea su futuro antes que ellos. Captar esa visión de su porvenir y proyectárselas le ayuda a motivarlos y desarrollarlos alguien dijo en una ocasión, no permita que lo obliguen a pensar que sus sueños o sus talentos no son prudentes. Jamás se supuso que lo fueran. Lo que se supone es que traigan gozo y realización a su vida. Ese es un gran consejo. Las personas jamás tendrán éxito con sus sueños descabellados a menos que realmente tengan sueños descabellados. Cuando usted proyecta la visión a los demás, les ayuda a ver su potencial y sus posibilidades. Cuando a dicha visión le añade su fe en ellos, los enciende para la acción. Conéctese con su pasión. Como alguien que desarrolla a las personas, ayúdelas para que deseen crecer y una manera de hacerlo es conectándose con su pasión. Todo el mundo, hasta el más callado y reservado, siente pasión por algo. Simplemente tiene que encontrarla. A medida que busque las pasiones de otros, urge más allá de la superficie de sus necesidades diarias. Profundice dentro de ellas. Harold Kushner escribió con perspicacia, nuestras almas no están hambrientas de fama, comodidad, riqueza o poder. Esas recompensas crean casi tantos problemas como los que solucionan. Nuestras almas están hambrientas de significado, de la sensación que hemos comprendido cómo vivir para que nuestra vida tenga significado, para que el mundo sea al menos un poco diferente por el hecho de que pasamos por él. Una vez que descubra su pasión, conéctese a ella. Muéstreles cómo activar su potencial al punto de que puedan cumplir la visión que tienen para sus vidas. La pasión puede ayudarlos a convertir sus sueños en realidad, y como dijera el presidente Woodrow Wilson, crecemos por los sueños. Todos los grandes, individuos, son soñadores. Ven las cosas en la suave neblina de un amanecer primaveral, o en el enrojecido fuego de una larga noche invernal. Algunos dejamos que se mueran esos grandes sueños, pero otros los nutren y los cuidan, los nutren a través de los días malos hasta llevarlos a la luz solar, y ésta siempre les llega a los que sinceramente esperan que sus sueños se hagan realidad. La pasión es el combustible que ayuda a las personas a nutrir y cuidar sus sueños. Ocúpese de los defectos del carácter. A medida que explora cómo ayudar a los demás a desarrollarse, tiene que ocuparse de cualquier asunto de carácter que puedan tener. Como mencionamos en el primer capítulo, la integridad es el fundamento sobre el cual debe apoyarse todo en la vida de la gente. No importa cuánto lo desarrolle, si el fundamento no es sólido, habrá problemas. Cuando examine el carácter de otros, recuerde ir más allá de su reputación. Abraham Lincoln hizo esta distinción, el carácter es como un árbol y la reputación su sombra. La sombra es lo que pensamos de ella, el árbol es lo verdadero. Invierta tiempo para llegar a conocer realmente a las personas que desarrolla. Obsérveles en varias situaciones. Si llega a conocerlas lo suficientemente bien como para saber la manera en que reaccionan en la mayoría de las situaciones, tendrá una idea de dónde podrían estar los defectos de carácter. Martin Luther King, Jr., afirmó, la medida definitiva de un hombre no es su posición en los momentos cómodos y convenientes, sino su posición en tiempos de reto y controversia. Su meta debe ser ayudar a la gente que desarrolla a permanecer fuerte en medio de los retos, pero tiene que empezar con las cosas pequeñas. Ayude a otros a comportarse con integridad en cada situación y estarán listos para crecer y alcanzar su potencial. Enfóquese en sus fortalezas. Cuando algunos individuos comienzan a trabajar con otros en su desarrollo, muchas veces giran alrededor de sus debilidades más que en sus fortalezas. Quizás sea porque es muy fácil ver los problemas y los defectos de los demás. Si comienza a concentrar sus energías en la corrección de las debilidades de las personas, las desmoralizará y, sin advertirlo, saboteará el proceso de desarrollo. En una ocasión escuchamos una historia de béisbol que trata el tema de las debilidades personales. Una tarde en San Luis, a Stan Musial le iba muy bien en un juego contra Bobo Neusom, el lanzador de Chicago. Stan inicialmente conectó un sencillo, luego un triple y después un cuadrangular. Cuando fue a batear por cuarta vez, el entrenador de Chicago, Charlie Grimm, decidió sacar a Bobo y arriesgarse con un relevista novato. Cuando el joven novato se dirigió al montículo, desde el área de calentamiento y Neusom le entregó la pelota, le preguntó. —Oye, ¿este tipo, Musial, tiene algunas debilidades? —Sí, respondió Neusom, no batea dobles. En lugar de concentrarse en las debilidades, preste la atención a las fortalezas de las personas. Agudice las destrezas que ya existen. Elogie las cualidades positivas. Sáqueles los dones inherentes. Las debilidades pueden esperar, a menos que sean defectos de carácter. Solo después de desarrollar una afinidad fuerte con ellos y que empiecen a adquirir confianza debe ocuparse de las áreas débiles. Luego trátelas gentilmente, una por una. Desarrollelos paso a paso. Ronald Osborne señaló, a menos que trate de hacer algo más allá de lo que ya domina, jamás crecerá. Para desarrollar a los demás, ayúdelos a crecer de manera congruente, sin abrumarlos ni desanimarlos. Ese proceso es diferente para cada persona. Pero no importa de dónde sean o a dónde van, necesitan crecer en ciertas áreas. Sugerimos que incluya las cuatro que siguen en el proceso de desarrollo. 1. Actitud. La actitud determina, más que nada, si las personas tienen éxito y si pueden disfrutar de la vida e impacta no solo cada área de sus vidas, sino que también influencia a otros. 2. Relaciones. El mundo se compone de personas, así que todos tienen que aprender a relacionarse efectivamente con otros. Esta habilidad así como comunicarse con ellos puede afectar al matrimonio, la crianza de los hijos, la profesión, las amistades y más. Si las personas pueden relacionarse, avanzarán en casi todas las áreas de la vida. 3. Liderazgo todo surge o se desploma por el liderazgo. Si las personas que desarrolla planifican trabajar con otros, tienen que aprender a dirigirlos. De no ser así, van a llevar toda la carga por sí mismos en todo lo que hagan. 4. Las destrezas personales y profesionales. Podría sorprenderle ver que presentamos esto al final. Pero lo cierto es que si el pensamiento no es positivo y escasean las habilidades para trabajar con los demás, todas las destrezas profesionales en el mundo son poco beneficiosas. Mientras ayuda a los individuos a crecer, trabaje de adentro hacia afuera. Lo realmente importante no es lo que le sucede a las personas, sino lo que ocurre en su interior. Ponga recursos en sus manos. Para ayudar a la gente a crecer, no importa de qué aspecto se ocupe, ponga recursos en sus manos. Cada vez que nos reunimos con alguien a quien estamos desarrollando, siempre tratamos de llevar algo como regalo, libros, casetes, artículos de revistas, cualquier cosa inspiradora o instructiva que podamos obtener. Nada nos complace más que saber que ayudamos a alguien a avanzar otro paso en el crecimiento. Esa es una de las razones por las que ambos estamos constantemente creando recursos para el crecimiento de las personas. Exponga los experiencias que los desarrollen. Implementar un plan para el crecimiento desarrolla a las personas, pero algunas veces necesitan algo más para darles un empujón fresco de energía e inspiración. Helen Keller, autora y campeona para los ciegos, dijo, uno jamás debe arrastrarse cuando siente el impulso de volar. Cuando uno expone a las personas a experiencias que las ayudan a florecer, planta en ellas el deseo de alzar el vuelo. Las conferencias y los seminarios, reuniones con mujeres y hombres excepcionales, y los eventos especiales nos impactan mucho. Siempre nos sacan de nuestra comodidad, nos llevan a pensar más que en nosotros mismos, o nos retan a avanzar a nuevos niveles de vida. Pero recuerde que los acontecimientos y las reuniones no hacen que la gente crezca. Eso inspira a la gente a tomar decisiones importantes que pueden cambiar la dirección de sus vidas. El crecimiento mismo viene de lo que ellas hacen a diario luego de tomar una decisión. Enséñeles a desarrollarse a sí mismos. Según Philippe Crosby, hay una teoría de la conducta humana que dice que las personas retardan subconscientemente su propio crecimiento intelectual. Llegan a depender de clichés y hábitos. Una vez que alcanzan la edad de su adaptación al mundo, dejan de aprender y su mente queda en neutro por el resto de sus días. Podrán progresar en la organización, ser ambiciosos y dispuestos y hasta trabajar de día y de noche. Pero ya no aprenden. Una vez que logre que la gente valore el crecimiento tanto como para comenzar a desarrollarse por sí misma, supera una barrera fuerte. Se dice que la meta de todos los maestros debe ser capacitar a los estudiantes para que les vaya bien sin ellos. Lo mismo puede decirse de los que buscan desarrollar a otros. Mientras labora con otros y los ayuda a florecer, deles lo que necesitan para que aprendan a cuidarse. Enséñeles a encontrar recursos. Anímelos a salir de su zona de comodidad por sí mismos y refiéralos a otras personas que puedan ayudarles a aprender y crecer. Si puede ayudarlos a convertirse en estudiantes de por vida, les habrá dado un regalo increíble. Hemos escuchado decir que, nadie se enriquece a menos que enriquezca a otros. Cuando usted enriquece a los demás ayudándolos a crecer y a desarrollarse por su cuenta, no solo les da gozo a ellos y a sí mismo, sino que también aumenta su influencia y su habilidad para tocar la vida de otros. Lo que afirmó Ralph Waldo Emerson, filósofo y poeta estadounidense del siglo XIX, es cierto, una de las recompensas más hermosas de esta vida es que ningún hombre puede tratar de ayudar sinceramente a otro sin ayudarse a sí mismo. Si se dedica a desarrollar a los demás y asistirlos para que alcancen su potencial, las recompensas que coseche serán casi tan grandes como las de aquellos a quienes ayuda. Puntos para verificar la influencia. Desarrolla a las personas. ¿A quién va a desarrollar? Escriba los nombres de los tres candidatos principales. Recuerda escoger gente cuya filosofía de vida se parezca a la suya, que tengan un potencial en el que usted crea, cuya vida pueda impactar de manera positiva y que esté lista para el proceso. Planes para desarrollarles. Use el siguiente esquema para elaborar su estrategia de desarrollo para las tres personas que seleccionó. Persona 1 Persona 2 Persona 3 Nombre Potencial. Pasión. Aspectos de carácter. Mayor fortaleza. Paso siguiente en el desarrollo. Recurso para la necesidad actual. Próxima experiencia de desarrollo. Experiencia. Una persona de influencia. Naturalmente guía a otras personas. Ayudar a las personas a florecer y desarrollar su potencial facilita que avancen a un nivel de vida completamente nuevo. Sin embargo, no importa cuánto crezcan y aprendan, aún así van a enfrentar obstáculos. Cometerán errores. Enfrentarán problemas en lo personal y lo profesional, circunstancias que no podrán sobrepasar sin alguna ayuda. John relata un momento cuando decidió ayudar a todo un grupo de pasajeros en un aeropuerto a pasar juntos un día difícil. Viejo mucho debido a las conferencias que ofrezco a través del país, y a veces eso lleva a situaciones extraordinarias. Recuerdo una noche en particular cuando estaba en el aeropuerto en Charlotte, Carolina del Norte, preparándome para volar a Indianápolis, Indiana. Estuve en el teléfono hasta el último minuto, salí disparado a la puerta de salida y me encontré con Dick Peterson, expresidente de Injoy, esperando meternos corriendo al avión justo antes de que cerraran las puertas. Pero para mi sorpresa, en el área de espera había unas 50 o 60 personas lamentándose. Miré a Dick y le pregunté: ¿Qué pasa? Bueno, dijo Dick, parece que no saldremos por un buen tiempo. ¿Cuál es el problema? Pregunté. No sé, respondió. Así que me acerqué y le pregunté a la gente en la puerta de salida, y me dijo. Los asistentes de vuelo no han llegado aún, y no podemos permitir que nadie suba hasta que lleguen. Entonces anunció lo mismo por el sistema de comunicaciones, pude ver a todos en la sala de espera decepcionados se veían miserables. Miré a Dick, y le dije. ¿Sabes? Veamos si podemos ayudar a estas personas. Así que fuimos a la cafetería más cercana, y le dije a la mujer que estaba allí, llamada Denise. Por favor, quiero 60 Coca-Colas. Atónita por un momento, al fin dijo. ¿Quieres 60? Entonces le expliqué. Hay un montón de pasajeros decepcionados en la próxima puerta de salida y necesitan algo que les levante la moral. ¿No bromea? ¿Va a comprarles una a todos? Preguntó. Así es. Guardó silencio un momento, y dijo. ¿Puedo ayudar? Ella, Dick, y yo les llevamos las bebidas a las personas en la puerta de salida y me di cuenta de que no estaban seguros de lo que pasaba. Así que dije... Su atención, por favor. Mi nombre es John Maxwell. Como no vamos a salir antes de 30 o 45 minutos, me parece que al menos podría ofrecerles algo de beber. Va por la casa. Comencé a repartir las Coca-Cola y era evidente que todos creían que yo era una persona extraña. Igual pensaba el personal de la aerolínea, pero después de un rato comencé a relacionarme con ellos, y cuando se enteraron que las aeromosas estaban en la pista y pronto llegarían a la puerta de salida, al fin pude convencerlos de que nos metieran en el avión. Tan pronto abordamos el avión, vi una enorme canasta con maní, barras de granola, y dulces en el pasillo, y pensé, en verdad que merecen comerse algo con esa Coca-Cola. Así que pasé por el pasillo repartiendo las golosinas. En solo cinco minutos les servía a todos algo de comer, y bebían sus sodas. Más o menos en ese momento llegó apurado el personal de vuelo. Se disculparon mucho. De inmediato dijeron, a través del sistema de comunicación del avión, damas y caballeros, comenzaremos ahora mismo. Tan pronto podamos, vamos a empezar el servicio de bebidas. Bueno, se escucharon muchas risas y murmullos en la cabina y una de las aeromosas le dijo a la otra. ¿Qué está pasando?, hola, mi nombre es John, dije. Ahora no les preocupa mucho el servicio. Ya les di algo de tomar y unas golosinas para comer. En verdad, ¿le molestaría que me dirija a todos por un momento? Se echaron a reír y dijeron. Seguro. ¿Por qué no? Mientras salíamos de la pista, me dejaron hablar. Hola, dije, este es su amigo, John Maxwell por favor abróchense los cinturones. Vamos a despejar en unos momentos, y tan pronto estemos en el aire, volveré a servirles. La pasamos muy bien en ese viaje. Hablé con todos y ayudé a servir las bebidas. Cuando aterrizamos, pedí hablar por última vez. Gente, dije, este es John. Me alegra que estuvieran hoy en este vuelo. ¿Verdad que la pasamos bien? Todos aplaudieron y silbaron. Ahora cuando nos bajemos, iré al área de equipaje. Si alguno tiene algún problema, por favor búsqueme, y nos encargaremos inmediatamente de la situación. Mientras ayudaba a las personas en el área de equipaje a encontrar sus valijas, se me acercó un hombre y me dijo. Esto ha sido fantástico. Soy de Florida y traemos unas toronjas con nosotros. Tenga, tome una. Muchas gracias, dije. Sabe, tengo dos hermanos viviendo en la Florida, en Winteraven. Allí es donde vivo, acotó. Perdóneme, ¿cuál es su nombre? ¿John Maxwell? Espere. ¿Su hermano se llama Larry y su esposa, Anita? Así es. Los conozco, dijo. Anita sirve en una junta directiva conmigo. Los llamaré ahora mismo. No van a creerlo. Se apuró a una sección de teléfonos he viajado por años, dijo, y nunca me pasó nada como esto. Lo que pudo ser un vuelo miserable con personas agotadas y molestas resultó una experiencia que ninguno olvidará. ¿Por qué? Porque una persona decidió cuidar de los demás y ayudarlos a superar una situación potencialmente desagradable. Es un proceso al que llamamos naturalmente guiar. Muchas personas necesitan ayuda para resolver algunas de las dificultades de la vida. Ese vuelo quizás no era nada más que una inconveniencia para la mayoría de esos pasajeros, pero pese a ello disfrutaron que alguien los dirigiera, con una buena actitud, a través de una experiencia. Ese tipo de asistencia hace falta y es apreciada por la mayoría, sobre todo cuando se acercan los complicados problemas de la vida y cuando se dificulta lidiar con ellos. Las personas a quienes usted influencia necesitan su ayuda, especialmente las que tratan de llegar a un nuevo nivel, cuando comienzan una nueva aventura, o entran a una nueva fase de vida. Les hace falta alguien que les dirija o les guíe. Mel Ziegler, fundador de Banana Republic, delineó la habilidad del dirigente para naturalmente guiar al escribir. Un líder descubre el abismo oculto que existe entre donde están las cosas y donde estarían mejor, y teje un puente temporal para tratar de cruzar. Desde el otro lado guía a los que se atrevan a cruzar este curso tan frágil hasta que los ingenieros puedan construir un trecho más firme para todos. Sigler pintó una imagen vívida. Para la mayoría de las personas, el liderazgo que necesitan no es simplemente un hecho singular, solo un abismo por cruzar. Muchos necesitan dirección de manera continua hasta que pueden organizar sus vidas y luego pueden ser animados a realizar el viaje por su cuenta. Eso se parece más a una travesía oceánica en la cual tiene que navegar con ellos que a una hondonada que debe obligarlos a cruzar tiene que ayudarlos a encontrar su camino, identificar los témpanos y sobrepasar las aguas tormentosas y tiene que viajar con ellos al menos hasta que anden por el curso correcto y puedan aprender a navegar por su cuenta. El guía identifica el destino. En el capítulo anterior, hablamos de la importancia de presentarles a los individuos una visión de su futuro para que puedan animarse a crecer. El próximo paso es mostrarles su destino de una manera más concreta. Muchos de los que están insatisfechos y desanimados se sienten así porque no se aferran a una visión para ellos. Se dice que, enterrar nuestros sueños es enterrarnos a nosotros mismos, porque realmente somos el material del que están hechos los sueños. El sueño de Dios para nosotros es que alcancemos nuestro potencial. Tiene que ayudar a otros a descubrir su sueño y entonces movilizarlos hacia él. Sin movimiento, no puede guiar, y cualquier movimiento será progreso solamente si es en dirección a la meta. Quizás ya reconozca gran parte del potencial de las personas que trata de conducir, pero necesita conocerlas mejor. Para ayudarlas a reconocer la meta por la cual se esforzarán, le hará falta conocer lo que les interesa en verdad, lo que les motiva. Para hacerlo, averigüe lo siguiente. ¿Qué los hace llorar? Para saber a dónde verdaderamente desean ir las personas, debe conocer lo que toca sus corazones. La pasión y la compasión son motivadores persuasivos. Se dice que las grandes mujeres y hombres de la historia lo fueron no por lo que tenían o ganaron, sino por lo que entregaron de su vida para alcanzar la meta. Escuche con su corazón y es probable que descubra las cosas por las que otros están dispuestos a entregarse. ¿Qué los hace cantar? Frank Irving Fletcher comentó, ningún hombre puede realizar las cosas y su corazón es más pesado que su carga. Hay una gran diferencia entre las cosas que tocan los corazones de las personas y las que las abruman. A la larga, la gente necesita enfocar mucha energía en lo que le da alegría. Buscar entusiasmo en aquellos a quienes conduce le dará otra pista de su meta propuesta. ¿Qué los hace soñar? Napoleón Gil afirmó, atesore sus visiones y sus sueños como si fueran los niños de su alma, los planos para sus mayores logros. Si puede ayudar a la gente a descubrir sus sueños y creerlos en verdad, puede ayudarlos a cumplir su objetivo. El guía traza el curso. Cuando uno considera las pasiones, el potencial y la visión de las personas está mejor capacitado para ver a dónde realmente desean ir porque los ve con mayor profundidad y discernimiento. Muchas veces, ellas dicen que su meta es la felicidad o el éxito, pero si identifican una cosa tan somera como su destino, su desilusión está segura. Como enfatizara John Condry, la felicidad, la riqueza y el éxito son el resultado de fijar metas, no pueden ser las metas mismas. Una vez que asista a los demás como guía para que identifiquen una visión para sus vidas, tiene que ayudarlos a encontrar alguna manera de realizarla. Eso implica trazar un curso y establecer metas. Joyce Meyer señaló, un lápiz número dos y un sueño pueden llevarlo a cualquier parte. Indudablemente ella entendió el valor de la planificación y de escribir las metas. Eso no significa que las cosas siempre salgan como uno espera, pero tiene que empezar con un plan de acción. Una buena regla a seguir es establecer sus metas sobre concreto y escribir sus planes sobre arena. Para ayudar a las personas a trazar su curso, preste atención a estas áreas. ¿A dónde tienen que ir? Se sorprendería de lo mucho que los individuos pueden alejarse del camino al tratar de alcanzar sus metas. Como escribiera E.W. Howe en success is easier than failure, el éxito es más fácil que el fracaso. Algunas personas atacan alpes imaginarios durante toda su vida y mueren en la falda de la montaña maldiciendo dificultades que no existen. Aquellos que aún no experimentan el éxito muchas veces no saben qué es lo que hace falta para avanzar de donde están hacia donde quieren ir. Se lanzan a un laberinto de actividad porque no reconocen que pueden tomar un sendero más fácil. Como guía, usted ha de mostrarles el mejor curso. Lo que tienen que conocer. Escuchamos un relato cómico de un esposo que deseaba ayudar a su esposa porque sospechaba que tenía problemas auditivos. Una noche se paró al otro lado del cuarto, apartado de ella, vuelto de espaldas, y muy quedo, dijo, ¿me oyes? Ella no respondió, así que se acercó y repitió, ¿me oyes, ahora? Nada todavía. Se acercó más y preguntó, ¿me oyes? No escuchó respuesta, así que al fin repitió la pregunta directamente detrás de ella. Esta se volteó para verlo y le dijo, por cuarta vez, sí. Por ahí hay demasiadas personas parecidas a ese esposo. Quieren tener éxito y ayudar a los demás, pero su mal entendimiento o falta de conocimiento se los impide. Un buen guía reconoce los puntos débiles en otros, los identifica con gentileza y les ayuda a superarlos. ¿Cómo tienen que crecer? Cuando guía a los demás, recuerde que no pueden completar todo el viaje en un solo día. Tienen que crecer hacia sus metas y tomar las cosas con calma, paso a paso. Un experimento realizado por Alfred J. Marrow, presidente de una compañía con un doctorado en psicología, ilustró este hecho. Estaba interesado en encontrar una manera de ayudar a los empleados sin entrenamiento a alcanzar la ejecución óptima para que así igualaran los estándares de sus empleados diestros y entrenados tan pronto como fuera posible. Marrow decidió dividir algunos empleados nuevos en dos grupos. En el primero, les pidió a los empleados sin entrenamiento que igualaran la producción de los entrenados en 12 semanas. Con el segundo grupo, estableció metas semanales ascendentes. La meta de cada semana era un poco más ambiciosa que la de la anterior. En el primer grupo con una sola meta, solo el 66% de los empleados pudo satisfacer sus expectativas. El segundo grupo con las metas intermedias trabajó significativamente mejor y pudo igualar más rápido los promedios de producción de los empleados experimentados de la compañía. Mientras trabaja con las personas, ayúdeles a averiguar no solo su destino a largo plazo, sino también los pasos cortos por el camino. Ayúdeles a identificar metas inalcanzables que les inspiren confianza, y progresarán. El guía anticipa las cosas. Pocas cosas desaniman más que el que te tomen por sorpresa, sobre todo cuando alguien que pudo ayudarte está allí parado y observa mientras ocurre. Por eso anticipar las cosas por otros es parte de su tarea como guía. Como líder y mentor de las personas, usted visita lugares que ellos todavía no han visitado, tiene experiencias que ellos aún no tienen y ha alcanzado una perspicacia que ellos todavía no desarrollan. Usted tiene la habilidad de prepararlos para lo que van a enfrentar, si no lo hace no les está ayudando de la manera en la que debería, y ya no está cumpliendo una de sus funciones más importantes como líder. El cómico estadounidense Arnold H. Glassow percibió el significado de esto. Una de las pruebas del liderazgo es reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia. Eso es algo que las personas inexpertas a las que está ayudando no pueden hacer por su cuenta al principio. He aquí cuatro cosas que debe ayudarlos a entender al emprender el camino. 1. Todo el mundo enfrenta problemas. Alguien mencionó, si mantiene su cordura cuando todos a su alrededor la pierden, usted simplemente no entiende el problema. A medida que guía a las personas y les ayuda a crecer, es posible que perciba que esperan alcanzar un punto un día en que desaparezcan los problemas. Sin embargo, tienen que entender que todo el mundo tiene problemas. No importa cuánto éxito lleguen a tener, siempre enfrentarán dificultades o como dijo el escritor y promotor de artistas Elbert Hovard, el hombre que no tiene más problemas por resolver está fuera del juego. 2. Las personas con éxito enfrentan más problemas que las que no lo tienen. Otro malentendido común y corriente es que la gente exitosa logra las cosas porque no tiene problemas. Pero eso no es cierto. En su libro Holy Sweat, Sudor Santo, Tim Hansel cuenta este relato. En 1962, Víctor y Mildred Goertzel publicaron un estudio revelador sobre 413 personas famosas y excepcionalmente dotadas. El estudio se llamó Cradles of Eminence, cunas de eminencia. Estos dos investigadores se pasaron años tratando de entender la fuente de la grandeza de estas personas, el vínculo común que unía la vida de todos estos individuos distinguidos. El hecho más relevante fue que casi todos ellos, 392, tuvieron que superar muchos obstáculos difíciles para llegar a ser lo que eran sus problemas se convirtieron en oportunidades más que en obstáculos. Los individuos no solo superan obstáculos para llegar al éxito, sino que aún luego de lograr un nivel de éxito, continúan enfrentando problemas. La mala noticia es que mientras más avanzan, más se complica la vida tanto personal como profesionalmente. Los itinerarios llegan a ser más incómodos, aumentan los asuntos monetarios, y se demanda más de ellas. La buena noticia es que de continuar creciendo y desarrollándose, su habilidad para lidiar con los problemas también aumentará. 3. El dinero no soluciona los problemas. Otra creencia errónea es que el dinero soluciona todos los problemas. En realidad, lo cierto es lo opuesto. Las personas con dinero tienden a estar menos contentas y tienen más problemas. Por ejemplo, Ernie J. Selinsky cita una encuesta que muestra que un porcentaje mayor de las personas que ganan más de 75 mil pesos al año están menos satisfechas con sus sueldos que las que ganan menos. También señaló. Un gran porcentaje de los ricos tienen más problemas de alcohol y drogas que la población general. Tengo una teoría sobre cuán bien estaríamos con mucho dinero. Si estamos felices y resolvemos los problemas cuando ganamos 25 mil pesos al año, estaremos felices y resolveremos bien los problemas cuando tengamos mucho más dinero. Si somos infelices y no resolvemos los problemas con 25 mil pesos al año, podemos esperar lo mismo con más dinero. Seremos igualmente infelices y no resolveremos los problemas, pero con más comodidad y estilo. En definitiva, Debe tratar de ayudar a la gente a entender que el dinero no sustituye las destrezas básicas para resolver los problemas que necesita desarrollar. Los conflictos financieros casi siempre son un síntoma de otras dificultades personales. 4. Los problemas proveen una oportunidad para el crecimiento. Mientras anticipa las cosas y ayuda a las personas, percátese de que aunque los problemas causan dolor, también proveen una excelente oportunidad para el crecimiento. La gente de Enterprise, Alabama, entiende esa idea. En este pueblo hay un monumento a un insecto mexicano, construido en el 1919. La historia detrás de esto es que en 1895, el insecto destruyó el principal cultivo del condado, el algodón. Después de ese desastre, los agricultores locales comenzaron a diversificar sus siembras, y la cosecha de maní de 1919 excedió por mucho el valor de las mejores cosechas de algodón. En el monumento se registran las siguientes palabras, con profundo aprecio al insecto y lo que hizo como heraldo de la prosperidad. De un momento de lucha y crisis llegó un nuevo crecimiento y el éxito. Tras la adversidad vino la bendición. Como ciertamente ha notado, no todo el mundo se ocupa de los problemas de la vida en la misma forma. El historiador Arnold Toynbee creía que todas las personas reaccionan de una entre cuatro maneras bajo circunstancias difíciles. 1. Refugiarse en el pasado 2. Soñar con el futuro. 3. Ensimismarse y esperar que alguien les rescate. 4. Enfrentar la crisis y transformarla en algo útil. Mientras ayude a otros, permítales saber que podrían aguardar los aguas tormentosas. Muéstreles que es sabio anticipar las cosas como mejor puedan. Cuando lleguen los problemas, anímelos a enfrentarlos y a tratar de ser mejores como resultado. El guía hace correcciones en la trayectoria. Hemos escuchado que antes del tiempo de los sofisticados equipos de navegación electrónicos, el navegante acostumbraba leer las estrellas en un momento particular en medio de la noche y así determinaba cuán desviada de la trayectoria estaba la nave y ajustaba el curso. No importa la precisión con que se estableciera el curso original o cuán cuidadosamente el timonel siguiera sus directrices, la nave siempre se salía de la trayectoria y requería ajustes. Las personas son iguales no importa cuán enfocadas estén o cuán bien planifiquen, se salen del curso. El problema llega cuando se les dificulta realizar las correcciones, ya sea porque no saben que están desviadas o porque desconocen qué deben hacer para arreglar las cosas. No todo el mundo puede solucionar los problemas de manera natural. Para la mayoría de las personas, es una destreza que tienen que aprender. John Foster Dulles Secretario de Estado durante el gobierno de Eisenhower, propuso que la medida del éxito no es que uno tenga un problema difícil con el cual tiene que lidiar, sino si es el mismo problema que tuvo el año pasado. Como guía, puede ayudar a la gente a evitar esa situación. Enséñeles a no escuchar a los críticos incrédulos. En el libro El liderazgo centrado en principios, Stephen Covey cuenta cómo Colón fue invitado en una ocasión a un banquete en donde se le ofreció el lugar más honorable en la mesa. Un cortesano frívolo que sentía celos de él, preguntó abruptamente. Si usted no hubiera descubierto a las Indias, ¿acaso no hay otros hombres en España que podrían haber realizado la empresa? Colón no respondió pero tomó un huevo e invitó a la compañía a que lo pararan. Todos lo intentaron, pero nadie lo logró, después de lo cual el explorador le dio unos golpecitos en la mesa, haciendo una hendidura en uno de los extremos, y lo paró así podríamos haberlo hecho todos, gritó el cortesano. Sí, si solo hubieran sabido cómo, respondió Colón. Y una vez que les mostré el camino hacia el nuevo mundo, nada es más fácil que seguirlo. La verdad es que es cien veces más fácil criticar a otros que encontrarle soluciones a los problemas. Pero la crítica no le lleva a ninguna parte. Ayuda a las personas bajo su influencia a e ignorar a los críticos y mantener sus ojos en el cuadro completo. Muéstreles que la mejor manera de silenciar las críticas es solucionar el problema y continuar. Entrénelos para que no se abrumen por los retos. Un jugador novato de las grandes ligas enfrentó al lanzador Walter Johnson por vez primera cuando éste estaba en su apogeo. Al bateador le cantaron dos strikes de inmediato y se regresó al banco. Le dijo al árbitro que se quedara con el tercer strike, ya era suficiente para él. Es probable que casi cualquiera se desanime al en enfrentar problemas difíciles. Por eso es una buena idea dirigir a las personas a través de sus conflictos, especialmente a principios del proceso de ser su mentor cuando comienza a ayudarlos a navegar. Anímelos a mantener una actitud positiva y bríndeles estrategias para solucionar los problemas. El experto en administración Ken Blanchard recomienda un proceso de cuatro pasos para solucionar problemas que incluye. 1. Pensar en el problema para así poder hacerlo específico. 2. Crear teorías para solucionarlo. 3 predecir las consecuencias al establecer las teorías, y, 4, elegir cuál método usar basados en un panorama amplio. No hay problemas imposibles. El tiempo, el pensamiento y una actitud positiva pueden solucionar casi cualquier cosa. Anímelos a buscar soluciones sencillas. Hay un par de elementos claves para el método más efectivo de solucionar problemas. La primera es reconocer que la manera sencilla de solucionarlo es mejor que la más sagaz. Un ejemplo de la vida de Thomas Edison ilustra bien este punto. Se dice que tenía una manera singular de emplear ingenieros. Le daba al solicitante un bombillo y le preguntaba, ¿qué cantidad de agua puede contener? Había dos maneras en las que los ingenieros casi siempre trataban de solucionar el problema. La primera era medir todos los ángulos del bombillo y luego utilizar esas medidas para calcular el área de la superficie. Ese método algunas veces tomaba tanto como 20 minutos. La segunda manera era llenar el bombillo con agua, y luego derramar el contenido en una taza de medir, lo cual generalmente tomaba un minuto. Edison jamás empleó a los ingenieros que usaron el primer método. Él no quería que lo impresionaran, deseaba que brindaran resultados sencillos. El segundo elemento en la solución efectiva de los problemas es la habilidad de tomar decisiones. Thomas J. Watson, antiguo director de IBM, creía que solucionarlos rápidamente era esencial para progresar. Solucionelo, afirmaba. Solucionelo rápido, bien o mal. Si lo soluciona mal, rebotará y lo golpeará en el rostro, y entonces podrá resolverlo bien. Quedarse muerto en el agua y no hacer nada es una alternativa cómoda porque no es arriesgada, pero es una manera absolutamente fatal de administrar un negocio. También es una terrible manera de la gente de administrar sus vidas. Ayude a otros a percatarse de cuando necesitan ajustar el curso, encontrar soluciones sencillas en las que crean, y ejecutarlas sin demora. No permita que continúen viajando extraviados por ningún tiempo. Inculque confianza en ellos. Un obstáculo al ayudar a otros con sus problemas y errores es que pueden dudar de ellos mismos. Ánime continuamente a las personas que ayuda. George Matthew Adams afirmó, Lo que usted piensa es más significativo que ninguna otra cosa en su vida. Más de lo que gana, más de lo que cuesta su casa, más que su posición social y más que lo que alguien pudiera pensar de usted. El tamaño de la seguridad de los individuos y la calidad de su actitud son más importantes que el de ningún problema que puedan enfrentar. Si aquellos a quienes sirve como mentor se mantienen confiados, serán capaces de vencer cualquier obstáculo. El guía se queda con la gente. Por último, el buen guía viaja con las personas a las que está guiando. No da instrucciones para luego marcharse. Viaja al lado de las personas como su amigo. A medida que acompaña a algunas de las personas que usted influencia y guía, tanto usted como ellos podrían experimentar momentos difíciles. Usted no será perfecto ni tampoco lo serán ellos, pero recuerde las palabras de Henry Ford, su mejor amigo es aquel que saca a relucir lo mejor que hay en usted. Esfuércese por seguir ese objetivo y ayudará a muchas personas. Una vez que ellas aprendan a convertirse en individuos que son eficientes para buscar soluciones a los problemas y puedan guiarse por su cuenta, sus vidas comienzan a cambiar dramáticamente. Ya no se sienten indefensos ante las difíciles circunstancias de la vida. Aprenden a resistir los embates y hasta pueden esquivar algunos. Una vez que la solución de problemas se convierte en un hábito, ningún desafío parecerá demasiado grande. La habilidad de atravesar los problemas y sobreponerse a los obstáculos es una destreza que cualquiera puede aprender, pero implica práctica. Conviértase en guía en la vida de los demás. Podrá usar su influencia para ayudarlos a avanzar al próximo nivel, y si los asiste durante sus horas más tenebrosas, serán sus amigos por toda la vida. Puntos para verificar la influencia. Guía a otras personas. Identifique su meta. Piense en los tres individuos que decidió desarrollar. ¿Cuáles son las metas de ellos? Observe que los hace llorar, cantar y soñar. Escriba esas cosas aquí. Persona 1. Llora. Canta. Sueña. Persona 2. Llora. Canta. Sueña. Persona 3. Llora. Canta. Sueña. Anticipe. Basado en su experiencia y conocimiento de estas personas, enumere las dificultades que piense que puedan enfrentar en el futuro cercano. Planifique. ¿Cómo puede ayudarlos guiándoles a través de estos problemas potenciales? Escriba lo que pueda hacer y cuándo debe hacerlo. Una persona de influencia. Conecta con las personas. ¿Ha participado alguna vez de una reunión familiar o de antiguos compañeros de escuela? puede ser divertido ya que le ofrece la oportunidad de conectarse con personas que no ha visto en mucho tiempo. En una ocasión, John fue a una de estas reuniones y la pasó muy bien. Dejemos que él le cuente. Mi primer trabajo al salir de la universidad en 1969 fue en una pequeña iglesia en Iyam, Indiana. Allí fui el pastor rector durante tres años. La iglesia realmente creció en el breve tiempo que Margaret y yo estuvimos allí, tanto que tuvimos que construir un edificio nuevo en 1971 para acomodar a toda la gente. Recordamos esos tres años como un momento crucial de crecimiento en nuestras vidas que en verdad disfrutamos, y del cual nos beneficiamos. Un día, recibí una llamada telefónica de aquella pequeña iglesia rural. La persona que llamaba explicó emocionada que estaban listos para celebrar el vigésimo quinto aniversario del edificio que construimos estaban preparándose para un gran servicio e invitar a todo el mundo en los alrededores a que celebraran con ellos. Entonces la persona al otro lado del teléfono hizo una pausa y aclaró su garganta. Y finalmente preguntó, "Doctor Maxwell, ¿estaría dispuesto a regresar y predicarnos durante ese servicio dominical?» «Me encantaría hacerlo», le dije. «Sería un honor. Simplemente dígame el día, y estaré allí». «Durante los próximos meses», Pasé algún tiempo pensando en cómo podía convertir ese día en algo grande para ellos. Lo último que deseaba era volver como algún tipo de héroe. Sabía que necesitaba maneras de conectarme con ellos. Lo primero que hice fue pedirles que me enviaran una copia del directorio de la iglesia con los retratos y los nombres de todas las personas en su congregación. En el libro había muchos rostros que pude reconocer. Algunas personas tenían menos pelo de lo que recordaba y gran parte de ese cabello estaba gris, pero conocía los rostros detrás de aquellos 25 años de arrugas. Muchos otros me resultaron nuevos. Hijos e hijas de aquellos que amaba y algunos nombres nuevos que no reconocía. Me pasé varias horas escudriñando aquellas fotos y memorizando los nombres. Entonces preparé el mejor mensaje que pude, lleno de relatos de nuestras experiencias comunes. Les hice partícipes de algunos de mis errores y recordé todas sus victorias. Quería que supieran que todos tenían parte en mi éxito. Pero sabía que más importante que el mensaje que predicara o cualquier otra cosa que hiciera, era el tiempo que pudiera pasar con ellos. Así que cuando llegó el momento, Margaret y yo volamos anticipadamente, y nos pasamos el sábado por la tarde con algunos de los veteranos que fueron parte tan vital de nuestro ministerio 25 años antes. Juntos recordamos cosas maravillosas. Les hablé de algunos de mis recuerdos más queridos y entonces me sorprendieron con unos cuantos relatos suyos. Al día siguiente, llegué temprano a la iglesia para saludar a la gente mientras arribaban al santuario. Les prediqué un mensaje alentador. Aunque habían hecho unas cosas maravillosas desde la última vez que los vi, les dije que podía observar que su mayor potencial estaba en sus próximos 25 años. Sus mejores tiempos estaban por delante, y cuando me fui, Sentí que no solo renové a algunos viejos conocidos, sino que también hice muchos nuevos amigos. El tiempo que John pasó con las personas en Illan fue breve, pero en ese corto lapso, pudo hacer algo importante para ellos y para él. Se conectó con ellos. Conectarse capacita a otros para viajar a un nivel superior. La conexión es una parte muy importante del proceso de ser mentor de las personas y es absolutamente crítico si desea influir en las personas de manera positiva. Cuando guía a los demás, va a su lado y viaja en su camino por un tiempo, ayudándolos a lidiar con algunos de los obstáculos y dificultades en sus vidas. Pero cuando se conecta con ellos, les está pidiendo que se acerquen a usted y viajen por su camino para beneficio mutuo. ¿Ha ido alguna vez a un estacionamiento ferroviario y visto cómo todos los vagones desconectados se unen para formar un tren activo? Es un proceso bastante complicado. Todo comienza con la locomotora. Primero, cambia al mismo riel del vagón que va a recoger. Luego se mueve a donde está el vagón, retrocede, se pone en contacto con el mismo, y se conecta. Una vez conectados, se movilizan a su destino. Algo parecido debe suceder antes de que pueda lograr que las personas viajen con usted. Tiene que averiguar dónde están, acercárseles, y conectarse con ellas. De poder hacerlo con éxito, puede llevarlos a nuevas alturas en su relación y en su desarrollo. Recuerde, el camino al siguiente nivel siempre es cuesta arriba y las personas necesitan ayuda para llegar al nivel superior. 9 Pasos para conectarse con las personas Afortunadamente, no tiene que ser ingeniero para conectarse con las personas, pero requiere esfuerzo para que se realice esa conexión. Necesitará destrezas de comunicación, deseo de ayudar a las personas a crecer y cambiar, y un sentido de misión personal o propósito, después de todo, tiene que saber a dónde va para llevarse a otros consigo. Observe los siguientes pasos y úselos para ayudarse a conectarse con las personas que usted influencia. 1. No menosprecia a las personas. Solo puede conectarse con las personas y dirigirlas cuando las valora. Los líderes débiles se involucran tanto en la visión a la que van que olvidan a los que tratan de dirigir. Sin embargo, no puede menospreciarlos por mucho tiempo antes de que su liderazgo comience a derrumbarse, y no podrá conectarse con ellos. Una maravillosa historia narrada por el expresidente de la Cámara de Representantes, Tip O'Neill, revela lo que puede suceder cuando uno menosprecia a las personas. Contó que un día de elecciones, una vecina anciana se le acercó después de votar y le dijo. Tip, voté hoy por ti aunque no me lo pediste. O'Neill se sorprendió. Señora O'Brien, dijo, la conozco de toda mi vida. Le saqué la basura, le corté la grama, Recogí la nieve por usted. No creí que tuviera que pedírselo. Tip, dijo ella en tono maternal, siempre es agradable que se lo pidan a uno. O'Neill indicó que jamás olvidó ese consejo. Valorar a las personas es el primer paso en el proceso de conexión, y tiene beneficios adicionales. Cuando les expresa que no las menosprecia, terminan haciendo lo mismo por usted. Bill McCartney amigo de Johnny, ex-entrenador de fútbol americano de los búfalos de Colorado State, afirma, siempre que menosprecia a las personas, se cuestiona que Dios los haya creado. Jamás podrá decirles cuánto les ama con demasiada frecuencia, en voz muy alta, o en presencia de mucha gente. 2. Hay que tener una mentalidad que cambie las cosas. Si desea realizar algo grande y quiere verlo hecho realidad, necesita una actitud que cambie las cosas. Cada vez que cree que no puede hacerlo, no lo hará. ¿Cómo puede cultivar una mentalidad firme que desee cambiar las cosas? Crea que puede cambiarlas. Cada individuo en esta tierra, incluido usted, tiene potencial para cambiar las cosas. Pero solo puede hacerlo si cree en sí mismo y está dispuesto a entregarse a otros. Como dijera Helen Keller, la vida es un negocio emocionante, y más emocionante cuando se vive para otros. Es posible que no pueda ayudar a todo el mundo, pero ciertamente puede ayudar a alguien. Crea que lo que comunica puede cambiar las cosas. Nosotros dos pasamos gran parte de nuestras vidas conectándonos y comunicándonos con la gente. Entre los dos, impactamos a más de un millón de personas cada año. Si creyéramos que lo que les comunicamos no cambiará las cosas, dejaríamos de hacerlo mañana. Pero sabemos que podemos ayudar a los demás a cambiar sus vidas. Creemos que todo surge o se desploma por el liderazgo. Estamos seguros de que las actitudes de los individuos los edifican o los derrumban. Y sabemos que no hay gozo, paz ni significado en una vida sin fe. Usted debe creer que lo que tiene que ofrecerles a las personas puede cambiar sus vidas. Nadie quiere seguir a una persona sin convicción. Si no lo cree, tampoco lo harán los demás. Crea que la persona con quien se comunica puede cambiar las cosas. Leímos sobre algo llamado la regla de reciprocidad en el comportamiento humano. Ella afirma que, con el tiempo, las personas llegan a compartir actitudes similares. En otras palabras, si tenemos una opinión alta de usted y continuamos sosteniéndola, a la larga, llegará a sentir igual respecto a nosotros. Ese proceso construye una conexión entre usted y nosotros y abre el camino para una asociación poderosa. Crea que juntos podemos cambiar mucho las cosas. La madre Teresa era un ejemplo vivo de una verdad que expresara en cierta ocasión, puedo hacer lo que usted no puede y usted puede hacer lo que soy incapaz de hacer. Juntos podemos hacer grandes cosas. Nadie jamás logra solo lo que puede hacer cuando se asocia con otros y cualquiera que no reconozca eso reduce increíblemente su potencial. Si desea conectarse con las personas y llevarlas a un nivel superior, reconozca la diferencia que pueden marcar como equipo y reconózcala en cada oportunidad. 3 inicia el movimiento hacia ellos. Según Tom Peters y Nancy Austin, el principal problema de productividad administrativa en Estados Unidos es, sencillamente, que los supervisores están desconectados de su gente y de sus clientes. La falta de contacto y comunicación es un problema que afecta a muchos, no solo a los administradores de las organizaciones. Quizás por eso es que el experto en ventas Charles Berruth dice hay muchos casos de vendedores que no tienen nada que ofrecer a un prospecto más que amistad y venden más que aquellos que tienen todo para ofrecer, excepto amistad. Creemos que hay muchas razones por las que las personas no se conectan más entre ellas mismas. Una razón importante, especialmente en las organizaciones, es que muchos líderes creen que es responsabilidad del seguidor iniciar contacto con ellos, pero lo cierto es lo opuesto. Para ser efectivos, los líderes deben ser iniciadores. Si no se acercan a su gente, en el lugar donde están, e inician la relación, entonces 80% del tiempo no se realizará conexión alguna. 4. Busque intereses mutuos. Siempre que desee conectarse con otros, comience en donde ambos concuerden. Y eso significa encontrar intereses mutuos. Si usted ha desarrollado buenas destrezas para escuchar, como hablamos en el capítulo 4, probablemente podrá detectar áreas en las que tienen experiencias o puntos de vista comunes. Hable de sus pasatiempos, dónde ha vivido, su trabajo, deportes o los hijos. Lo que discuta no es tan importante como su actitud. Sea positivo y trate de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Ser receptivo y amable es la mitad de la batalla. Como se dice algunas veces, en igualdad de condiciones, las personas harán negocios con aquellos que les agradan. Y en desigualdad de condiciones, de todas formas lo harán. A veces, aunque encuentren intereses mutuos, pueden enfrentar obstáculos en el proceso de comunicación. Si detecta que las personas con las cuales trata de conectarse titubean al acercárseles, trate de encontrarse con ellas en un terreno común emocional. Una excelente manera de hacerlo es usando algo que llamamos sienten, sintió, y encontró para ayudarlos a que se relacionen con usted. Primero, trate de intuir lo que sienten y reconozca y valide esos sentimientos. Si tuvo sentimientos parecidos en el pasado, entonces comparta con ellos acerca de cómo usted también se sintió de la misma manera anteriormente. Por último, expréseles lo que encontró que le ha ayudado a resolver esos sentimientos. Una vez que se acostumbre a buscar los intereses mutuos con otros, se percatará de que puede hablarle a casi todo el mundo y encontrarles en donde se hallen. Y cuando pueda hacer eso, será capaz de establecer la conexión. 5. Reconozca y respete las diferencias de personalidad. Podemos hallar cosas en común con otros, pero igualmente necesitamos reconocer que todos somos diferentes. Ese es uno de los grandes gozos de la vida, aunque no siempre lo veamos de esa manera. Un instrumento excelente para entender a los demás es un libro de una amiga de John, Florence Litauer llamado Enriquezca su personalidad. En él, ella describe cuatro tipos básicos de personalidad. Sanguíneo, desea diversión, es extrovertido, orientado a las relaciones, gracioso, Independiente, popular, artístico, emotivo, activo y optimista. Melancólico, anhela perfección, es introvertido, orientado a las tareas, artístico, emotivo, orientado a las metas, organizado y pesimista. Flemático, desea la paz, es introvertido, no es emotivo, tiene el carácter fuerte, orientado a las relaciones, pesimista e impulsado por los propósitos. Colérico, desea poder o control, de carácter fuerte, decisivo, orientado a las metas, organizado, poco emotivo, activo, extrovertido y optimista. Casi todo el mundo con quien trate de conectarse pertenece a una de esas categorías, o tiene las características de dos categorías complementarias. Por ejemplo, John es un clásico colérico sanguíneo. Le encanta divertirse, es decidido y naturalmente toma el control en casi todas las situaciones. Jim, por otro lado, es melancólico-flemático. Es un pensador analítico al que no lo impulsan las emociones y casi siempre es introvertido. Al conectarse con los demás, reconozca y respete sus diferencias en motivación. Con los coléricos, relacionese con fortaleza. Con los melancólicos, vincúlese enfocándose. Con los flemáticos, conéctese siendo asertivo. Y con los sanguíneos, conéctese con emoción préstele atención a la personalidad de la gente y haga lo mejor posible por ubicarse donde están. Apreciarán su sensibilidad y comprensión. 6. Encuentra la llave para la vida de los demás. El industrial Andrew Carnegie tenía una habilidad extraordinaria para entender a las personas y lo que era importante para ellas. Se dice que cuando niño, en Escocia, tenía un conejo que tuvo una camada de conejitos. Para alimentarlos, Carnegie les pidió a los muchachos del vecindario que recogieran tréboles y dientes de león. Como recompensa, cada chico le puso su nombre a un conejito. Ya adulto, Carnegie hizo algo parecido que mostró lo bien que entendía a las personas. Como quería venderle su acero a la compañía ferroviaria de Pensilvania, cuando construyó un nuevo taller metalúrgico en Pittsburgh, lo llamó fábrica de acero J. Edgar Thompson, como el presidente de la compañía ferroviaria de Pensilvania. Este se sintió tan halagado por el honor que de ahí en adelante le compró todo su metal a Carnegie. Usted no tiene que ser un Carnegie para conectarse con los demás. Simplemente necesita saber qué es importante para ellos. Todo el mundo tiene una llave para su vida. Lo único que tiene que hacer es encontrarla. He aquí dos pistas para ayudarlo en eso. Para entender la mente de una persona, mire lo que ha alcanzado. Para entender su corazón, mire lo que aspira a ser. Eso lo ayudará a encontrar la llave, y una vez que lo haga, úsela con integridad. Emplee la llave solo cuando tenga autorización de la persona y aún así úsela solo para el beneficio de ella, no para el suyo, para ayudar, no para herir. 7. Comuníquese de corazón. Una vez que inicie la conexión con los demás, que encuentre intereses mutuos y que descubra lo que realmente les importa, comuníqueles lo que a usted le interesa. Eso requiere que les hable de corazón. Ser genuino es el factor más importante al comunicarse con otros, ya sea en forma individuo público. Ninguna cantidad de conocimiento, técnica o habilidad de respuesta rápida puede sustituir la sinceridad y el genuino deseo de ayudar a los demás. Abraham Lincoln era muy reconocido por su buena comunicación y en el centro de esa destreza estaba su habilidad para hablar de corazón. En 1842, Lincoln se dirigió a los miembros de la Sociedad de Temperancia de Washington. Durante su discurso titulado Caridad al reformar la temperancia, hizo la siguiente observación. Si desea ganar a un hombre para su causa, Tom lo primero de que usted es su amigo sincero. Cree que puede imponerle su criterio, o ordenar sus acciones, o señalarlo como alguien a quien hay que evitar y despreciar, y se refugiará en sí mismo. No podrá penetrarlo más que lo que podría traspasar el caparazón de una tortuga con una fibra de heno. Al comunicarse con los demás para establecer conexiones, comuníquese de corazón y sea sincero. 8. Comparta experiencias comunes. Para conectarse realmente con otros, tiene que hacer algo más que encontrar intereses mutuos y comunicarse bien. Debe encontrar una manera de cimentar la relación. Joseph F. F. Newton dijo, las personas están solas porque construyen murallas en vez de puentes. Para construir puentes que lo conecten a los demás en forma perdurable, hablen acerca de las experiencias comunes. Coma con otras personas. Vayan a algún partido deportivo juntos. Llévese a alguien durante una cita o una visita. Todo lo que experimenten juntos que pueda crear una historia común ayuda a conectarlo con otros. Un maravilloso relato de conexión proviene de la carrera de Jackie Robinson, el primer afroamericano en jugar béisbol de grandes ligas. Robinson enfrentó turbas burlonas, amenazas de muerte, y mucho abuso en casi todos los estadios que visitó mientras rompía la barrera de color en el béisbol. Un día, en su estadio en Brooklyn, cometió un error, e inmediatamente sus propios fanáticos comenzaron a ridiculizarlo. Se quedó en la segunda base, humillado, mientras los fanáticos lo abucheaban. Entonces el campo corto P. Wee -we se paró a su lado. Puso el brazo sobre los hombros de Robinson y miró a la muchedumbre. Los fanáticos se aquietaron. Dicen que Robinson luego afirmó que el brazo de Rhys alrededor de su hombro salvó su carrera. Busque maneras de construir puentes con las personas en quienes influye, especialmente cuando pasan por la adversidad. Las conexiones que haga fortalecerán sus relaciones de manera increíble y los prepararán para la jornada que pueden emprender juntos. 9. Una vez conectados, avance. Si desea influenciar a las personas y moverlas en la dirección correcta, tiene que conectarse con ellas antes de intentar llevarlas a ninguna parte. Intentar hacerlo antes de conectarse es un error común de los líderes inexperimentados. Tratar de moverlos antes de pasar por el proceso de la conexión puede llevar a la desconfianza, la resistencia y las relaciones tensas. Recuerde siempre que tiene que compartir su persona antes de tratar de compartir el viaje con otro. Como dijo alguien en una ocasión, el liderazgo es cultivar hoy en las personas una disposición futura para que le sigan a algo nuevo en nombre de alcanzar algo maravilloso. La conexión crea esa disposición. Puntos para verificar la influencia: Conéctese con las personas. Evalúe su conexión actual. ¿Cuán fuerte es su conexión con las personas principales cuyas vidas está influenciando? ¿Conoce la llave para la vida de cada una de esas personas? ¿Ha establecido un interés mutuo? ¿Les unen las experiencias comunes? Si su conexión no es tan fuerte como pudiera ser, recuerde que su función es iniciarla. Programe tiempo durante la próxima semana para tomar café, comer juntos o simplemente conversar con cada persona. Conéctese a un nivel más profundo. Si nunca ha invertido algún tiempo significativo con las principales personas en un contexto informal, programe tiempo para hacerlo durante el mes siguiente. Planifique un retiro o una escapada de fin de semana e incluya a sus cónyuges, o llévelos a un seminario o a una conferencia. Lo más importante es darse oportunidades para conectarse a un nivel más profundo y participar en experiencias comunes. Comunique su visión. Una vez que se conecte bien con su gente, comparta con ella sus esperanzas y sueños personales. Proyecte la visión para el futuro que pueden compartir e invíteles a unírsele en el viaje. Una persona de influencia. Impulsa y faculta a las personas. Gran parte del negocio de Jim incluye reunirse con mucha frecuencia con algunos de sus principales líderes, y como vienen de todas partes del país y del mundo, él se ocupa de programar las reuniones en varios lugares. A lo largo del tiempo, uno de los lugares favoritos de Nancy y de él ha sido Deer Valley, cerca de Salt Lake City, Utah. Años atrás, mientras estaban allí con algunos de sus líderes, sucedió algo interesante. Jim le contará. Deer Valley realmente es un lugar hermoso. En el invierno es buenísimo para esquiar y en el verano tiene montañas maravillosas cubiertas de bosques y veredas llenas de flores silvestres. Realmente disfrutamos descansando allí y usando el lugar para reunirnos con algunos de nuestros allegados. Un año pasamos un tiempo con un grupo de unas 10 parejas en varios apartamentos en Deer Valley, justo en las pistas de esquiar. La pasamos muy bien. Cuando estábamos listos para salir, Empacamos nuestras cosas y pasamos por la oficina administrativa para pagar, camino al aeropuerto. Pero mientras tratábamos de arreglar nuestra cuenta, descubrimos que a una pareja del grupo se le había quedado la llave de su cuarto en su condominio. «Tendré que cobrarle 25 dólares por la llave extraviada», dijo el dependiente. «Reconozco que me sorprendí un poco. Habíamos sido sus clientes desde hacía ocho años y habíamos gastado miles de dólares en el lugar la semana anterior». Mire, le dije, entiendo que tengan una regla respecto a las llaves perdidas, pero la llave está en el cuarto. Si volvemos a recogerla, perderemos nuestro vuelo. ¿Acaso podría omitir el recargo? No, dijo, la regla es que tengo que añadir el gasto a su cuenta. Pese a recordarle nuestra historia con su compañía y decirle que no me sentía bien respecto al recargo, no cedía. En realidad, era muy inflexible, y me irrité verdaderamente. Mientras esperaba allí, calculé cuánto dinero habíamos gastamos allí en el transcurso de los años y me di cuenta que él estaba arriesgando nuestra relación de 100 mil dólares con su compañía por una llave de 25. Al final, nos fuimos y pagamos el recargo. De camino al aeropuerto, Nancy y yo hablamos del incidente y pensé que realmente no era culpa del empleado. El problema era el dueño que no lo entrenó apropiadamente. «Ese tipo de cosa me enloquece», dijo ella. Algunas personas simplemente no entienden. ¿Sabes quiénes son justamente lo opuesto a eso? Preguntó. Nordstrom. Son increíbles. No te conté lo que me sucedió la otra noche antes de salir para Deer Valley. Fui a Nordstrom para comprarle unas pijamas a Eric. Recogí unas que sabía que le gustarían, pero le dije a la vendedora que necesitaba que le arreglaran el ruedo a los pantalones ya que saldríamos de viaje temprano a la mañana siguiente. Ni siquiera parpadeó. Me ofreció tenerlo listo esa misma noche y llevarlos a casa. Y eso fue lo único que compramos, añadió Nancy. No es que hubiera gastado mucho dinero. Ella lo hizo solo por un par de pijamas. Los relatos del excelente servicio en las tiendas por departamentos Nordstrom son legendarios. Cualquiera que compra allí puede testificarlo. Sus empleados son excepcionales porque la compañía se basa en el principio de impulsar y facultar. Esa filosofía de facultar a los empleados se resume en la siguiente declaración que cada empleado recibe al empezar a trabajar allí. Bienvenidos a Nordstrom. Nos alegra tenerlo en nuestra compañía. Nuestra meta principal es proveer excelente servicio al consumidor. Propóngase altas metas personales y profesionales. Tenemos gran confianza en su habilidad para alcanzarlas. Reglas de Nordstrom. Regla número uno use su buen juicio en todas las situaciones. No habrá otra regla. Favor sentirse en completa libertad. De preguntar a su supervisor departamental, al gerente de la tienda o al supervisor de la división general, cualquier cosa y en cualquier momento. Las tiendas Nordstrom destacan a las personas, no a las reglas. Creen en su gente, las animan para que alcancen la excelencia y les dan la libertad para que la ejecuten. Como dijera Tom Peters, las técnicas no producen productos de calidad ni recogen la basura a tiempo, las personas son quienes lo hacen, individuos que se interesan, que se les trata como adultos que contribuyen con creatividad. Los administradores y el personal de aquella empresa en Deer Valley se beneficiarían mucho si aprendieran esta lección. Lo que significa impulsar y facultar a otros. Un artista inglés llamado William Walcott fue a Nueva York en 1924 para registrar sus impresiones sobre esa fascinante ciudad. Una mañana estaba de visita en la oficina de un antiguo colega cuando le sobrevino la urgencia de dibujar. Al ver papel sobre el escritorio de su amigo, le preguntó. ¿Podría usar ese papel? Su amigo le respondió. No es papel para dibujar. Es papel común y corriente para envolver. Sin querer perder aquel destello de inspiración, Wolcott tomó el papel para envolver y dijo. Nada es ordinario si se sabe cómo usarlo. En aquel papel ordinario Wolcott trazó dos dibujos. Ese mismo año, uno de ellos se vendió por 500 dólares y el otro por 1000, una suma bastante importante en 1924. Aquellos bajo la influencia de una persona que faculta son como el papel en las manos de un artista talentoso. No importa de qué estén hechos, pueden convertirse en tesoros. La habilidad de impulsar y facultar a los demás es una de las claves para el éxito personal y profesional. John Craig señaló, no importa cuánto trabajo pueda hacer, ni cuán atractiva sea su personalidad, no podrá llegar muy lejos en los negocios y no puede trabajar con otros. Y el ejecutivo J. Paul Gery declaró, no importa cuánta experiencia o conocimiento posea un ejecutivo, si no puede alcanzar resultados con las personas, carece de valor. Cuando uno se convierte en alguien que impulsa y faculta, hace más que trabajar con y a través de las personas. Les capacita para alcanzar los niveles superiores en su desarrollo personal y profesional. En términos sencillos, facultar es darle su influencia con el fin de que, sus recursos y mostrarle que cree completamente en ella. Es posible que ya esté facultando a alguno sin saberlo. Cuando uno le confía a su cónyuge una decisión importante y la apoya con alegría, eso es facultarle. Cuando decide que su hija está lista para cruzar la calle sola y le da el permiso para hacerlo, la faculta. Cuando le delega un trabajo desafiante a una empleada y le da la oportunidad que necesita para hacerlo, la faculta. El acto de facultar a otros cambia vidas, y para usted y para aquellos que faculta es una situación en la que todos ganan. Dar a otros su autoridad no es como regalar un objeto, su auto, por ejemplo. Si lo regala, se queda varado. Ya no tiene transporte. Sin embargo, facultar a los demás dándoles autoridad tiene el mismo efecto que compartir información, no pierde nada. Usted aumenta la habilidad de los demás sin reducir la suya. Cualidades de alguien que faculta. Casi todo el mundo tiene potencial para convertirse en un individuo que faculta, pero usted no puede facultarlos a todos. El proceso solo trabaja cuando se satisfacen ciertas condiciones. Debe tener posición. No puede facultar a quienes no dirige. El experto en liderazgo Fred Smith explicó, ¿Quién puede dar permiso para que otra persona tenga éxito? Alguien con autoridad. Muchos pueden animar, pero el permiso solamente viene de una figura de autoridad, un padre un jefe o un pastor. Usted puede animar y motivar a todo el que conozca. Puede desarrollar o ayudar a guiar a cualquiera con quien haya tenido una relación de mentor. Pero para facultar a las personas, tiene que estar en una posición de poder sobre ellas. Algunas veces esa posición no tiene que ser formal u oficial. Por ejemplo, si un día fuéramos a un restaurante a almorzar con usted, y nos sintiéramos incómodos por el tiempo transcurrido para que nos traigan la comida, jamás podríamos facultarlo para que vaya a la cocina a prepararnos el almuerzo. No tenemos esa autoridad, así que ciertamente no podemos dársela. El primer requisito al facultar es tener una posición de autoridad sobre aquellos a los que desea otorgarles el poder. Relación. El segundo requisito para darles autoridad a las personas es estar relacionado con ellas. Se dice que las relaciones se forjan, no se forman. Requieren tiempo y experiencia común. Si se esfuerza por conectarse con la gente, como hablamos en los capítulos anteriores, cuando esté listo para facultarla, su relación será lo suficientemente firme como para que pueda dirigirla. Y mientras lo hace, recuerde lo que escribió Ralph Waldo Emerson, cada hombre, o mujer, tiene el derecho a ser valorado por sus mejores momentos. Cuando uno valora a los individuos y sus relaciones con ellos, prepara el fundamento para darles autoridad. Respeto. Las relaciones hacen que las personas deseen estar con usted, pero el respeto hace que quieran que les faculte. El respeto mutuo es esencial para este proceso. El psiquiatra Ari Kiev lo resumió así, si desea que otros lo respeten, debe respetarlos. Todos quieren sentir que cuentan para algo y que son importantes para alguien. Invariablemente, ellos darán su amor, respeto y atención a quien satisfaga esa necesidad. La consideración casi siempre refleja fe en sí mismo y en los demás. Cuando uno cree en las personas, se preocupa y confía en ellas, ellas se dan cuenta. Y ese respeto les inspira a desear seguirle a donde usted lo indique. Compromiso. La última cualidad que necesita un líder para convertirse en alguien que faculta es el compromiso. El ejecutivo de la aerolínea US Airways, Ed McElroy, enfatizó que el compromiso nos da nuevo poder. No importa que nos sobrevenga, enfermedad, pobreza o desastre, jamás apartamos nuestro ojo de la meta. El proceso de facultar a otros no siempre es fácil, sobre todo cuando comienza la primera vez. Es un camino que tiene muchos desvíos y huecos, pero vale la pena andar por él ya que las recompensas son enormes. Si necesita un recordatorio del valor de facultar a los demás, recuerde esto, cuando uno faculta a las personas, no solo las influencia, impacta a todos aquellos en quienes ellas influyen. Eso es impacto. Si tiene autoridad en las vidas de las personas, si ha desarrollado relaciones con ellas, las respeta y se ha comprometido con el proceso de facultar a otros, está en posición de hacerlo. No obstante, hace falta tener otro elemento crucial, la actitud correcta. Muchos no facultan a otras personas porque se sienten inseguros. Temen que aquellos a quienes lideran los hagan perder sus trabajos. No quieren ser reemplazados o desplazados, aunque implique que podrían avanzar a una posición más alta y dejar la que tienen para que la llene el individuo al que lideran. Le temen al cambio. Sin embargo, el cambio es parte del proceso, para las personas a quienes faculta y para usted mismo. Si desea avanzar, tiene que estar dispuesto a abandonar algunas cosas. Si no está seguro de dónde se encuentra en términos de su actitud hacia los cambios que involucra facultar a los demás, responda a estas preguntas. Preguntas antes de comenzar. 1. ¿Creo en las personas y siento que son el recurso más valioso de mi organización? 2. ¿Creo que al facultar a otros se puede alcanzar más que con los logros individuales? 3. ¿Busco activamente líderes potenciales para facultarlos? 4. ¿Estaría dispuesto a levantar a otros a un nivel de liderazgo superior al mío? 5. ¿Estaría dispuesto a invertir tiempo desarrollando personas que tengan potencial para el liderazgo? 6. ¿Estaría dispuesto a permitir que otros reciban crédito por lo que les enseñé? 7. ¿Les permito a otros tener libertad de personalidad y proceso, o tengo que estar yo en control? 8. ¿Estaría dispuesto a darles públicamente mi autoridad e influencia a líderes potenciales? 9. ¿Estaría dispuesto a dejar que otros me saquen de un trabajo? 10. ¿Estaría dispuesto a entregar el bastón de liderazgo a la persona que faculto y apoyarla verdaderamente? Si responde negativamente a más de dos o tres de estas preguntas, tal vez usted necesita un ajuste de actitud. Necesita creer lo suficiente en los demás como para darles todo lo que pueda, y en sí mismo como para saber que eso no le dañará. Solo recuerde que siempre y cuando continúe creciendo y desarrollándose, tendrá algo que dar, y no necesita preocuparse porque lo desplacen. ¿Cómo facultar a otros para que alcancen su potencial? Una vez que tenga confianza en sí mismo y en las personas que desea facultar, estará listo para comenzar el proceso. Su meta debería ser delegar tareas relativamente pequeñas y sencillas al principio y aumentar en forma progresiva sus responsabilidades y autoridad. Mientras más novatos sean aquellos con los que trabaja, más tiempo tomará el proceso. Pero no importa si son aprendices o veteranos, Aún así es importante llevarlos a través de todo el proceso. Use los siguientes pasos para guiarse mientras faculta a otros. 1. Evalúelos. El punto de partida para facultar a las personas es evaluarlas. Si les otorga demasiada autoridad y en poco tiempo a personas sin experiencia, puede prepararlos para el fracaso. Si se mueve muy lentamente con los que tienen mucha experiencia, puede frustrarlos y desmoralizarlos. A veces, cuando los líderes malinterpretan la capacidad de los demás, los resultados pueden ser divertidos. Por ejemplo, leímos sobre un incidente de la vida de Albert Einstein que ilustra este punto. En 1898, Einstein solicitó ingresar al Instituto Técnico de Múnich y fue rechazado porque nunca llegaría lejos. Por eso, en lugar de ir a la escuela, trabajó como inspector en la oficina suiza de patentes en Berna. Y en su tiempo libre se dedicó a redactar y pulir su teoría de la relatividad. Recuerde que todas las personas tienen potencial para triunfar. Su trabajo es ver el potencial, averiguar qué es lo que les falta para desarrollarlo y darles las herramientas que necesiten. Mientras evalúa a las personas que procura facultar, observe estas áreas. Conocimiento. Piense en lo que deben saber las personas para que puedan realizar cualquier tarea que usted desea que hagan. No suponga que saben todo lo que usted sabe. Hágales preguntas. Deles historia o información anterior. Ofrézcales una visión del panorama y cómo sus acciones encajan en la misión y las metas de la organización. El conocimiento no solo da poder, también faculta. Destreza. Examine el nivel de destreza de quienes desea fortalecer. No hay nada más frustrante que el hecho de que alguien le pida que haga algo para lo que no tiene habilidad. Observe lo que hicieron antes así como lo que hacen ahora. Algunas destrezas son inherentes, otras hay que aprenderlas mediante el entrenamiento o la experiencia. Su trabajo al facultar es averiguar lo que requiere el trabajo y asegurarse de que su gente tiene lo que necesita para alcanzar el éxito. Deseo. El filósofo griego Plutarco señaló, el suelo más rico, si no es cultivado, produce las peores hierbas. Ninguna cantidad de destreza, conocimiento o potencial puede ayudar a las personas a alcanzar el éxito si ellas no desean ser exitosas. Pero cuando el deseo está presente, dar la autoridad es sencillo. 2. Sea un modelo. Aún aquellos con conocimiento, destreza y deseo necesitan saber qué se espera de ellos y la mejor manera de informarles es mostrándoselos. La gente hace lo que ve. Una breve parábola acerca de un muchacho agricultor que vivía en una región montañosa de Colorado ilustra este punto. Un día, el chico subió a un lugar elevado, y encontró el nido de un águila con huevos. Tomó uno de los huevos mientras el águila estaba ausente, lo llevó a la finca y lo puso bajo una gallina que empollaba los suyos. Los huevos se abrieron uno a uno, y cuando el pichón de águila salió de su cascarón, no tuvo razón alguna para creer que fuera otra cosa que un pollo. Así que hizo todo lo que los otros pollitos hacían en la finca. Raspaba el patio buscando granos, intentaba cacarear, mantenía sus pies firmemente plantados en el suelo, aunque la cerca alrededor del gallinero tenía solo pocos metros de altura. Un día, un águila sobrevoló el corral de las gallinas. El águila joven escuchó su graznido y lo vio bajar sobre un conejo en el campo. En aquel momento, el águila joven se percató de que no era como las gallinas del corral. Abrió sus alas, e inmediatamente levantó el vuelo tras el águila. No fue hasta ver a uno de su clase volando que supo quién era o de lo que era capaz. Las personas a las que desea facultar tienen que percibir cómo se vuela. Como su mentor. Usted tiene la mejor oportunidad de mostrárselos. Sea un modelo de la actitud y la ética laboral que desea que adopten. Y siempre que los incluye en su trabajo, lléveselos consigo. No hay mejor manera de ayudarlos a aprender y a entender lo que quiere que hagan. 3. Permítales alcanzar el éxito. Como líder y persona de influencia, puede creer que todo el mundo desea tener éxito, y que se esfuerzan por ello de manera automática, tal vez como lo hizo usted. Pero no todos en quienes influya pensarán igual que usted. Tiene que ayudarles a creer que pueden alcanzar el éxito y mostrarles que quiere que lo logren. ¿Cómo puede hacerlo? Espérelo. Danny Cox, autor y conferencista profesional, aconseja: Lo importante es recordar que si usted carece de ese entusiasmo inspirado y contagioso, lo que tenga también se contagiará. Los individuos pueden sentir su actitud subyacente pese a lo que diga o haga. Si espera que su gente sea triunfadora, lo sabrá. Expréselo verbalmente. A las personas les hace falta escuchar que cree en ellas y quiere que tengan éxito. Dígales frecuentemente que sabe que lo van a lograr. Envíeles notas alentadoras. Conviértase en un profeta positivo de su triunfo. Refuércelo. Cuando se trata de creer en las personas, jamás podrá hacer demasiado. El experto en liderazgo Fred Smith hizo un hábito de la costumbre de dar a otros mucho refuerzo positivo. Dijo, a medida que reconozco el éxito, trato de ampliar los límites de los horizontes de los demás. Podría decir, eso es magnífico, pero no paro ahí. Mañana podría regresar, repetir el halago y decir, el año pasado, ¿te habrías creído capaz de hacer eso? Puedes sorprenderte de lo que serás capaz de alcanzar el año que viene». Una vez que las personas reconozcan y entiendan que verdaderamente desea verlos alcanzar el éxito y que está comprometido a ayudarlas, comenzarán a creer que pueden alcanzar lo que les dé para hacer. 4. Transfiérales autoridad. El verdadero meollo al facultar es la transferencia de su autoridad, e influencia, a las personas que dirige y desarrolla. Muchos están dispuestos a otorgar responsabilidad a los demás. Delegan las tareas gustosamente pero facultar a otros es algo más que compartir su carga de trabajo. Es compartir su poder y habilidad para realizar las cosas. El experto en administración Peter Drucker declaró, ningún ejecutivo sufrió jamás porque sus subordinados fueran fuertes y eficientes. Las personas llegan a ser fuertes y eficientes solo cuando se les ofrece la oportunidad de tomar decisiones, iniciar la acción, solucionar problemas, y enfrentar los retos. Cuando uno les faculta, los ayuda a desarrollar la habilidad de trabajar independientemente bajo su autoridad. A medida que comience a darle autoridad a su gente, déles retos que usted sepa que ellos pueden alcanzar y conquistar. Esto les dará confianza y una oportunidad de probar su nueva autoridad y aprender a usarla con sabiduría. Y una vez que empiecen a ser eficientes, déles tareas más difíciles. Una buena regla es que si otra persona puede hacer un trabajo 80% tan bien como usted, delégueselo. A fin de cuentas, su meta es impulsarles y facultarles también que puedan llegar a enfrentar casi cualquier reto que les sobrevenga. Con el tiempo, desarrollarán su propia influencia con los demás de modo que ya no necesitarán de la suya para ser eficientes. 5. Muestre públicamente su confianza en ellos. Al principio, cuando les transfiera autoridad a las personas que faculta, debe decirles que cree en ellas y tiene que hacerlo públicamente. El reconocimiento público les muestra que cree en su éxito pero también hace que quienes trabajan con ellos sepan que tienen su apoyo y que su autoridad los respalda. Es una manera tangible de comunicar, y difundir, su influencia. 6. Proporcionenles retroalimentación. Aunque tiene que halagar públicamente a su gente, no puede dejar que continúe por mucho tiempo sin retroalimentación sincera y positiva, su labor. Reúnase con ellos en privado para dirigirlos a través de sus errores, fallas, y malas interpretaciones. Al principio, a algunos se les podría dificultar. Durante ese periodo inicial, sea un dador de gracia. Trate de darles lo que les hace falta, no lo que se merecen y aplauda cualquier progreso que realicen. Las personas hacen aquello por lo que reciban elogios. 7. Libérenlos para que continúen por su cuenta. No importa a quién trate de facultar, sus empleados, hijos, colegas, o cónyuge, su meta definitiva debe ser soltarlos para que tomen buenas decisiones y alcancen el éxito por su cuenta. Eso significa darles tanta libertad como sea posible tan pronto como estén listos para ella. El presidente Abraham Lincoln era un maestro impulsando y facultando a sus líderes. Por ejemplo, cuando nombró al general Ulysses S. Grant como comandante de los ejércitos de la Unión en el 1864, le envió este mensaje, «No le pido ni deseo saber nada de sus planes». Asuma la responsabilidad y actúe, y déjeme saber si necesita ayuda. Esa es la actitud que uno requiere al facultar. Da autoridad y responsabilidad y ofrezca asistencia según haga falta. John y yo tenemos la dicha de haber sido facultados por personas claves en nuestras vidas desde que éramos niños. Es probable que el que más facultó a John haya sido su padre, Melvin Maxwell. Siempre lo animó para que fuera la mejor persona que pudiera, y le dio permiso y poder siempre que pudo. Años después al hablar de ello, Melvin le dijo a John su filosofía, jamás te limité conscientemente, siempre y cuando supiera que lo que hacías era moralmente correcto. Esa es una actitud que faculta. Resultados de impulsar y facultar Si dirige cualquier tipo de organización, negocio, club, iglesia o familia, aprender a facultar a los demás es una de las cosas más importantes que jamás hará como líder. Hacerlo ofrece ganancias increíbles. No solo ayuda a los individuos logrando que lleguen a ser más confiados, enérgicos, y productivos, sino que también tiene la habilidad de mejorar su vida, darle libertad adicional y promover el crecimiento y la salud de su organización. Farsin Madhidi, exoficial de un programa de la Ciudad de Los Ángeles, ha expresado sus creencias sobre facultar a otros. Nos hacen falta líderes que impulsen y faculten a las personas y puedan crear otros líderes. Ya no basta con que un administrador se asegure de que todo el mundo tenga algo que hacer y esté produciendo. Hoy, todos los empleados deben participar y adueñarse de todo lo que hacen. Para promover esto, es importante que todos tomen decisiones que los afecten más directamente. Así se toman las mejores decisiones. Esa es la esencia de facultar. En resumidas cuentas, darle autoridad al liderazgo algunas veces es la única ventaja real que una organización tiene sobre otra en nuestra sociedad competitiva. A medida que impulse y faculte a los demás, notará que mejorarán en la mayoría de los aspectos de su vida. Hacerlo puede liberarlo personalmente de modo que tenga más tiempo para sus cosas importantes, aumentará la efectividad de su organización, elevará su influencia en ellos y, lo mejor de todo, impactará sus vidas de una manera increíblemente positiva. Puntos para verificar la influencia Impulse y faculte a las personas Deles a los demás más que solo algo que hacer Si dirige un negocio, un departamento, una familia, una iglesia, o cualquier otro tipo de organización, quizás se esté preparando para entregarles algunas responsabilidades a algunos Antes de comenzar el proceso en forma oficial, planifique con cuidado su estrategia para pasar el bastón usando la siguiente lista Describa la tarea Nombre la persona a quien se la dará. ¿Qué conocimiento requiere la tarea? ¿Tiene la persona el conocimiento requerido? Sí. No. ¿Qué destrezas requiere la tarea? ¿Posee la persona las destrezas necesarias? Sí. No. ¿Es usted un modelo de la manera en la que desea que se realice el trabajo? Sí. No. ¿Le ha dado a la persona la autoridad y el permiso para que alcance el éxito? Sí. No. ¿Le ha dado su confianza a la persona en público? Sí. Sí. No. ¿Le ha dado retroalimentación en privado a la persona? Sí. No. ¿Ha establecido una fecha para soltar a la persona a que continúe por su cuenta? Sí. No. Repita este proceso con cada tarea que procure delegar hasta que se convierta en algo natural. Aunque el individuo a quien usted impulse, y faculte tenga éxito y esté afirmado en sus labores, continúe elogiándolo, animándolo y mostrándole su confianza en público. Una persona de influencia. Apoya y reproduce otras personas de influencia. Al comienzo de esta obra, le contamos sobre algunas personas de influencia, específicamente aquellas que han impactado nuestras vidas nuestras vidas han sido llenas con maravillosas personas de influencia. Pero el valor principal que nos añadieron es que no solo nos influenciaron, sino que también nos convirtieron en personas de influencia. En el caso de John, su padre, Melvin Maxwell, es quien más lo ha moldeado y le ha ayudado a convertirse en un excelente líder. Y en el caso de Jim, ese lugar probablemente lo ocupe Rich DeVos. Jim dice, «Crecí en una familia maravillosa. Tuvimos mucho amor» aunque no había mucho dinero. Los puntos de vista políticos y económicos de mi padre eran bastante liberales, y su consejo fue que fuera a la universidad y obtuviera un buen empleo. Pero cuando estaba en mis 20, escuché por primera vez a Rich Devos, y quedé embelesado. Me presentó todo un nuevo paradigma. Habló acerca de la libre empresa, la dignidad del individuo, los sueños, la libertad y un capitalismo compasivo. También habló de su fe en Dios y animó a las personas a vivir con integridad y pasión. Jamás escuché una filosofía que fuera tan razonable como este sencillo mensaje de logros personales. Cambié para siempre. Hoy, por supuesto, Rich Devos es uno de los empresarios más influyentes del mundo. Es el fundador y expresidente de Enway, es dueño del equipo de baloncesto Orlando Magic es presidente de la Fundación Richard y Helen DeVos y es un hombre muy solicitado para asesorar en materia de negocios a presidentes y otros líderes de influencia. Jim lo admira como líder y mentor y el paso de los años le han dado el privilegio de llamar a Rich su amigo. Rich DeVos entiende lo valioso de levantar líderes, personas dispuestas a llegar a ser personas de influencia por derecho propio. En cierta medida, enseñarles a otros a convertirse en líderes es como entregar el bastón en una carrera de relevo. Si usted corre bien pero no puede pasarle el bastón al siguiente corredor, pierde en la carrera. Pero si corre bien, recluta, entrena a otros corredores buenos y aprende a entregar el bastón con facilidad, puede ganar. Y en lo que a la influencia se refiere, si puede realizar ese proceso repetidamente, puede multiplicar su influencia de manera increíble. El poder de la multiplicación En el trabajo con personas que hemos hecho ambos, hemos tenido que aprender a entregar el bastón. Jamás habríamos podido alcanzar el éxito de no haberlo hecho. Y ahora queremos entregárselo a usted. Si se ha movido con éxito a través del proceso de la influencia, ha aprendido cómo correr la carrera. Entendió cuán importante es que sea un modelo de integridad. Aprendió a motivar a las personas cuidándolas, teniendo fe en ellas, escuchándolas y entendiéndolas. Comprendió que las personas realmente crecen solo cuando usted las dirige. Hay que desarrollarlas, guiarlas a través de las dificultades de la vida, conectarse con ellas y facultarlas. Ahora mismo, está corriendo una buena carrera. Y si ha sido mentor de otros, entonces ahora también los tendrá corriendo. Pero es tiempo de pasar el bastón, y si no se lo pone en las manos, se acaba la carrera. No tendrán razón alguna para seguir corriendo y el impulso morirá con ellos. Por eso es que la fase reproductiva, al convertirse en una persona de influencia, es tan significativa. Considera algunos de los beneficios de crear líderes en su organización que puedan no solo seguirle sino también influir en otros y levantarlos. Reproducir líderes eleva su influencia a un nuevo nivel. Cuando usted influencia a personas que no pueden o no quieren ejercer influencia en otros, usted limita su propia influencia. Pero cuando influencia a líderes, indirectamente usted influenciará a todas las personas a las que ellos influencian. El efecto es multiplicador. Esta idea se trata con mayor profundidad en el libro de John, Desarrolle los líderes que están alrededor de usted. Mientras mayor sea su influencia, mayor será la cantidad de personas que pueda ayudar. Reproducir líderes aumenta el potencial personal de los nuevos líderes. Siempre que ayuda a otros a convertirse en mejores líderes, usted eleva el estándar de su potencial. El liderazgo es la etapa en la habilidad de la persona para ejecutar e influenciar. Un individuo actuando en forma independiente, sin practicar el liderazgo, puede llegar solo hasta cierto punto, en lo personal y lo profesional. Pero tan pronto las personas entienden el liderazgo y comienzan a practicar sus principios, le quitan la tapa al potencial personal. Y si dirigen a personas que lideran a otras, el potencial de lo que pueden alcanzar es casi infinito. Reproducir líderes multiplica los recursos. A medida que desarrolle líderes, hallará que sus recursos aumentan de valor. Tendrá más tiempo porque puede compartir la carga y delegar más a menudo la autoridad. A medida que los integrantes de su equipo aprendan a liderar, llegarán a ser más sabios y más valiosos como consejeros y el ingrediente adicional es que recibe la lealtad personal de casi todos los que levante. Reproducir líderes asegura un futuro positivo para su organización. G. Alan Bernard, presidente de Midpark, Inc., colocó en perspectiva el asunto de levantar líderes. Un buen líder siempre tendrá a su alrededor a los que lo superan en tareas particulares. Esa es la señal del liderazgo. Jamás tema emplear o administrar a personas que lo superen en ciertas labores. Ellos solo pueden fortalecer su organización. Cuando desarrolla líderes, eso no fortalece únicamente a la organización, sino que le provee un futuro sólido. Si solamente un par de personas en la organización pueden dirigirla, no podrá florecer cuando se jubilen o algo le suceda. Es posible que ni siquiera pueda sobrevivir. Ser mentor de otras personas y desarrollar su potencial para el liderazgo realmente puede marcar una enorme diferencia para su organización, para su gente y para usted. Despierte el reproductor que tiene dentro. Todo el mundo tiene el potencial de multiplicar la influencia desarrollando y reproduciendo líderes. Para despertar al reproductor que tiene por dentro, incorpore los siguientes principios a su vida. Lidérese bien. Dirigir a otros comienza liderándose bien usted mismo. No puede reproducir lo que no tiene. Como dijo Truett Cathy, empresario y fundador de la cadena Chick-fil-A, la principal razón del fracaso de los líderes es su incapacidad de dirigirse a sí mismos. Si todavía no se ha unido a un programa para crecimiento y desarrollo del liderazgo, comience hoy. Escucha lecciones grabadas y podcasts. Asista a conferencias. Lea libros informativos. El libro de John, Desarrolle el líder que está en usted, es una excelente cartilla para el desarrollo del liderazgo. Si convierte su crecimiento personal en una meta semanal y una disciplina diaria, podrá convertirse en reproductor de líderes. Busque continuamente líderes en potencia. Lou Holtz, exentrenador de fútbol americano en Notre Dame, comentó sobre un asunto que conocía bien, se requieren buenos atletas para ganar, no importa quién sea el entrenador. Lo mismo es válido con su vida personal y profesional. Necesita buenas personas con potencial de liderazgo si va a reproducir líderes. Se ha dicho que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece, pero también es cierto que cuando el maestro está listo, el estudiante aparece. Si continúa desarrollándose como líder, pronto estará listo para desarrollar a otros, y si desea ser un gran reproductor de líderes, necesita buscar y reclutar a las mejores personas posibles. Ponga al equipo primero. Los que se distinguen desarrollando líderes piensan en el bienestar del equipo antes que en el de ellos mismos. J. Carla Northwood declaró, «La meta de muchos líderes es hacer que las personas piensen bien de ellos». La meta de un gran líder es ayudar a las personas a pensar mejor acerca de ellas mismas. ¿Se considera una persona que trabaja bien en equipo? Responda a las siguientes preguntas para ver cuál es su posición en cuanto a la promoción del bienestar del equipo. Siete preguntas para una orientación exitosa hacia el equipo. 1. ¿Añado valor a los demás? 2. ¿Añado valor a la organización? 3. ¿Me apresuro a conceder el crédito cuando las cosas salen bien? 4. ¿Nuestro equipo añade nuevos miembros constantemente? 5. ¿Uso mis jugadores del banco, las reservas, tanto como puedo? 6. ¿Muchas personas en el equipo toman decisiones importantes constantemente? 7. ¿Es el énfasis de nuestro equipo crear victorias más que producir estrellas? Si respondió no a varias de estas preguntas, es posible que desee reevaluar su actitud hacia el equipo. Se dice que, el mejor líder es aquel que está dispuesto a desarrollar personas al punto de que al fin, y al cabo le superen en conocimiento y habilidad. Esa debe ser su meta al multiplicar su influencia y desarrollar líderes. Comprométase a desarrollar líderes, no seguidores. Creemos que nuestro país actualmente experimenta una crisis de liderazgo. En una ocasión, vimos un artículo en la revista New Republic que trataba este asunto. En parte decía, «Hace 200 años, una pequeña república en los márgenes del mundo político produjo de súbito personas como Jefferson, Hamilton, Madison, Adams, y otros. No obstante, la población era solo 3 millones de personas. Hoy, tenemos más de 300 millones. ¿Dónde están las grandes personas?» Deberíamos tener 60 Franklins en el reportaje de portada sobre liderazgo. La búsqueda fue en vano. Hoy día, producir líderes no es prioridad para muchas personas. Además, desarrollarlos no siempre es fácil ni sencillo, sobre todo para los que son líderes naturales. Por eso es tan importante que aquel que desea levantar a otros líderes se comprometa con la tarea. Lo dijimos antes y lo repetiremos aquí, todo surge o se desploma por el liderazgo. Al levantar y facultar líderes, usted mismo se impacta positivamente, así como su organización, las personas que desarrolla y toda la gente a quienes ellas tocan. Reproducir líderes es la tarea más importante de cualquier persona de influencia. Si desea impactar, tiene que comprometerse a desarrollar líderes. Del mantenimiento a la multiplicación. Muchas personas viven a nivel de mantenimiento. Su meta principal es evitar perder terreno más que intentar progresar. No obstante, ese es el nivel más bajo de vida en lo que se refiere al desarrollo de la gente. Si desea impactar, debe esforzarse por convertirse en un multiplicador. Eche un vistazo a las cinco etapas que hay entre el mantenimiento y la multiplicación, comenzando con la más baja. 1. Lucha. Cerca del 20% de todos los líderes viven en el nivel más bajo del proceso de desarrollo. No hacen nada por desarrollar personas en su organización, y por eso, su promedio de deserción en el personal es altísimo. Parecen incapaces de retener a ninguno de sus empleados. Por eso decimos que están en la etapa de la lucha, se pasan la mayor parte del tiempo luchando por encontrar personas que reemplacen a las que pierden. Es posible que conozca algunos dueños de negocios pequeños que parecen quedarse en este nivel. La moral en su organización se mantiene baja y no toma mucho tiempo para que terminen exhaustos. 2. Supervivencia La próxima etapa en la escalera del desarrollo es el estado de supervivencia. En él, los líderes no hacen nada por desarrollar a su gente, pero se las arreglan para mantener a las que tienen. La mitad de los líderes organizativos operan de esta manera. Sus organizaciones son comunes y corrientes, sus empleados están insatisfechos, y nadie desarrolla el potencial del personal. Nadie realmente se beneficia de este método de liderazgo. Todos sobreviven el día a día sin mucha promesa ni esperanza para el futuro. 3. Sifón. Cerca del 10% de los líderes trabaja desarrollando a su gente para convertirles en mejores personas, pero descuidan el desarrollo de sus relaciones con ellas. Por eso, sus líderes potenciales dejan la organización para buscar otras oportunidades. En otras palabras, los extraen por sifón de la organización. Eso muchas veces lleva al líder a la frustración porque otros se benefician de su esfuerzo y deben invertir mucho tiempo en buscar reemplazos. 4. Sinergia. Cuando los líderes construyen relaciones sólidas, desarrollan a las personas para que se conviertan en buenos dirigentes, los facultan para alcanzar su potencial y pueden mantenerlos en la organización, ocurre algo maravilloso. A esto casi siempre se le llama sinergia, lo cual indica que el todo es mayor que la suma de sus partes porque éstas se relacionan bien entre sí y crean energía, progreso e impulso. Una organización al nivel de sinergia tiene una moral alta y se siente muy satisfecha con su trabajo. Todo el mundo se beneficia. Solo el 19% de los líderes, aproximadamente, alcanzan este nivel, pero aquellos que lo logran muchas veces son considerados como los mejores. 5. TRASCENDENCIA Muchas personas que alcanzan el nivel de sinergia jamás intentan superarlo ya que no se percatan de que pueden avanzar otro paso en el proceso de desarrollo, es decir, hacia el nivel de la trascendencia. Los líderes a ese nivel desarrollan y reproducen líderes que se quedan en la organización, trabajan para alcanzar su potencial y a su vez desarrollan otros líderes. Ahí es donde la influencia realmente se multiplica. Cerca del 1% de los líderes llega a este nivel y quienes lo hacen pueden conectarse con un potencial de crecimiento e influencia casi ilimitado. Un puñado de líderes operando continuamente a nivel de trascendencia pueden impactar al mundo. ¿Cómo levantar líderes que reproduzcan otros líderes? En un artículo publicado en la revista Harvard Business Review, el autor, Joseph Bailey, investigó lo que hacía falta para convertirse en un ejecutivo exitoso. En el proceso de investigación, entrevistó a más de 30 ejecutivos importantes y descubrió que cada uno de ellos aprendió directamente de un mentor. Si quiere levantar líderes que reproduzcan otros líderes, necesita guiarlos como su mentor. Dicen que en las salas de emergencia hospitalarias, las enfermeras tienen un dicho, observa una, haz una, enseña una. Se refiere a la necesidad de aprender una técnica rápidamente, involucrarse en ella probándola con un paciente y luego voltearse y enseñársela a otra enfermera. El proceso de convertirse en mentor para desarrollar líderes opera de la misma manera. Ocurre cuando uno funge como mentor de líderes potenciales, los desarrolla, los faculta, les comunica cómo llegar a ser personas de influencia y luego los suelta para que salgan y desarrollen a otros líderes. Cada vez que haga eso, plantará las semillas para mayores éxitos. Ahora ya sabe lo que necesita para llegar a ser una persona de influencia, para impactar positivamente la vida de otros. Ser una persona de influencia significa ser un modelo de integridad con todos los que se encuentre. No dejar de cuidar a las personas cercanas a usted para que se sientan valoradas. Mostrar fe en otros para que crean en sí mismos. Lograr escucharlos para que pueda edificar su relación con ellos. Ser un entendedor para poder ayudarlos a alcanzar sus sueños. Elegir desarrollarlos para que así puedan aumentar su potencial. Naturalmente guiarlos a través de las dificultades de la vida hasta que puedan hacerlo por su cuenta. Conectarse con ellos para poder llevarlos a un nivel superior. Impulsarlos y facultarlos para que se conviertan en la persona para lo cual fueron creados. Apoyar y reproducir otros líderes para que su influencia continúe creciendo a través de los demás. A través de los años. Nos hemos esforzado mucho para que este proceso se convirtiera en algo más que una simple lista de principios o un método de trabajo. Hemos procurado hacer de la inversión en la vida de otros una manera de vivir. Y a medida que pasa el tiempo, continuamos laborando para llegar a ser mejores desarrolladores de personas. Nuestra recompensa es ver el impacto que marcamos en las vidas de otras personas. Amigo, usted puede convertirse en una persona de influencia e impactar la vida de muchas personas. Pero la decisión es suya. Usted puede desarrollar su potencial de influencia o dejar que permanezca sin realizarse. La carrera tiene otro tramo y el bastón está listo. Ahora es su oportunidad. Estire la mano, tome el bastón y termine la carrera que solo usted puede correr. Conviértase en una persona de influencia y cambie su mundo. Puntos para verificar la influencia. Apoye y reproduzca personas de influencia. Desarrolle su potencial de liderazgo. La manera de prepararse para enseñar liderazgo a otros es continuar desarrollando su propio potencial. Si no lo ha desarrollado, matricúlese ya en un plan personal para el crecimiento, comience hoy. Seleccione recursos en audio, libros y revistas y repáselos semanalmente durante los próximos tres meses. El crecimiento solo llega si usted lo convierte en hábito. Encuentre personas con potencial para el liderazgo. A medida que desarrolle y faculte continuamente a las personas que le rodean, surgirán algunos líderes potenciales. Elija al que tenga el mayor potencial y conviértase en su mentor especial y háblele acerca del desarrollo de destrezas de liderazgo superiores. Proceda solamente si la persona desea desarrollarse, y si está de acuerdo en ser un futuro mentor para otros en el área de liderazgo. Enséñele a la persona a ser un líder, no solo a realizar tareas. Dele total acceso a su persona e invierta mucho tiempo modelando liderazgo. Dedíquele tiempo semanalmente para aumentar su potencial de liderazgo enseñándole, mostrándole recursos, enviándolo a seminarios, y cosas por el estilo. Haga todo lo que pueda para ayudarle a alcanzar su potencial de liderazgo. Multiplique. Cuando la persona se convierte en un buen líder, ayúdele a seleccionar a alguien para que sea mentor en el área de liderazgo. Suéltelos para que trabajen y encuentre usted un nuevo líder en potencia para que pueda continuar repitiendo el proceso. Reconocimientos Estas son personas especiales en nuestras vidas cuyo ánimo y asistencia hicieron posible esta obra. A Margaret Maxwell, cuyo apoyo positivo facilitó que su esposo se convirtiera en una persona de influencia. A Nancy Dornan, que influencia de manera increíble en su esposo, su familia y cientos de miles de personas alrededor del mundo. A Mea Brink por sus ideas y ayuda en este proyecto. A Stephanie Wetzel, por su trabajo editorial. A Linda Eggers, la mejor asistente que alguien pueda tener. A Charlie Wetzel, nuestro escritor, por su aporte a este libro. Notas. Introducción. 1. John C. Maxwell, Los cinco niveles de liderazgo, demostrados pasos para maximizar su potencial, Nueva York, Center Street, 2011. 2. John C. Maxwell, desarrolle el líder que está en usted, Nashville, Grupo Nelson, 1996, pp. 18-26. 3. Brad Herzog, The Sports 100, The 100 Most Important People in American Sports History, Nueva York, Macmillan, 1995, p. 7. Capítulo 1. 1. Stephen R. Covey, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, Barcelona, Paidós Ibérica, 1996. 2. Proverbios 22.1. 3. Donald T. Phillips, Lincoln on Leadership, Executive Strategies for a Tough Times, Nueva York, Warner Books, 1992, PP. 66-67, Lincoln y el Liderazgo, Estrategias Ejecutivas para Tiempos Difíciles, Barcelona, Deusto, 550, 1993. 4. Bill Keynes, A Hope That Will Not Disappoint, citado en B. Simmons 2, Nueva York, Harper Row, 1989, p. 301. Capítulo 2. 1. Everett Showstrom, Man, The Manipulator, The Inner Journey for Manipulation to Actualization, Nueva York, Bantam, 1968. El Manipulador, Un Proceso Interno de la Manipulación a la Actualización, México, D.F., I.D., Ed, Unicornio Edit, 1982. 2. Bits and Pieces. 3. Jack Canfield y Mark Victor Hansen, All the Good Things, and Chicken Soup for the Soul, de Erfiel Beach, F.L., Health Communications, 1993, pp. 126-28, Sopa de Pollo para el Alma, Sí Español, 1995. 4. Arthur Gordon, The Gift of Caring, en A Touch of Wonder, Nueva York, Jove, 1986. 5. Gregas y Macopoulos, Icon's Every Pastor Needs, Leadership, Otoño 1993, 109. 6. Dennis y Barbara Rainey, Building Your Mate's Self-Esteem, Nashville, Thomas Nelson, 1993. Reconstruyendo la autoestima de tu pareja, Barcelona, Lie, 2004. Capítulo 3. 1. Un Samuel 17.3237. Capítulo 4. 1. Citado por Fred Barnes en New Republic. 2. David Grimes, Herald Tribune, Sarasota, Florida. 3. Brian Adams, Sales Cybernetics, Wish Book Company, 1985, p. 110. 4. Eric Allenbaugh, Wake Up Calls, Austin, TX, Discovery Publications, 1992, p. 200, Despertar a la Vida, México, DF, Selector. 1995. Capítulo 5. 1. M. Michael Markowitz, Management Review, citado en Behavioral Sciences Newsletter. 2. Art Mortel, How to Master the Inner Game of Selling, Volumen 10, número 7. 3. Kent M. Kiss, The Silent Revolution, Dynamic Leadership in the Student Council, Cambridge, Ma, Harvard Student Agencies, 1968. 4. Eclesiastes 4.9-12. 5. Robert Shula, Editor, Life Changers, O. Tappan, N.J., Rebel, 1981. Capítulo 6. 1. Citado en Ogmandino, The Return of the Ragpicker, Nueva York, Bantam, 1992, p. 72, El Regreso del Trapero, México, Diana, 1992 Capítulo 7 1. Citado en un anuncio, Esquire 2. Mortimer R. Feinberg, Effective Psychology for Managers, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Books, 1975. Psicología efectiva para directores y jefes, Barcelona, Editorial Hispano-Europea, 1975 3. The Top Ten Problems and Needs of Americans, Ministry Currents, de enero a marzo de 1994. 4. Tim Hansel, Holy Sweat, Waco, TX, Word, 1987, p. 134. 5. Ernie J. Selinsky, The Joy of Not Knowing It All, Edmonton, Alberta, Canada, Visions International Publishing, 1995, p. 114. 6. David Armstrong, Managing by Starting Around, citado en The Competitive Advantage. Capítulo 8. 1. Tom Peters y Nancy Austin, A Passion for Excellence, The Leadership Difference, Nueva York, Random House, 1985. 2. Charles Berruth, The Handbook of Selling, Nueva York, Prentice Hall, 1947. 3. Florence Littauer, Personality Plus, Grand Rapids, Rebel, 1983, PP. 2481, Enriquezca su personalidad, Miami, Unilit, 1993. 4. Carl Sandburg, Abraham Lincoln, The Prairie Years, Nueva York, Harcourt, Bracey Company, 1926. Capítulo 9. 1. The Nordstrom Way, PP. 15-16. Capítulo 10. 1. Joseph Bailey, Clues for Success in the President's Yoke, Harvard Business Review, Edición Especial, 1983. Acerca de los autores. John C. Maxwell es un experto en liderazgo reconocido a nivel internacional, orador y autor que ha vendido más de 21 millones de libros. El Dr. Maxwell es el fundador de Equip y de John Maxwell Company, organizaciones que han capacitado a más de 5 millones de líderes en 153 países. Anualmente habla a compañías de la lista Fortune 500, a líderes gubernamentales a nivel internacional y a otras organizaciones, tales como, la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, la Liga Nacional de Fútbol Americano y los Embajadores a las Naciones Unidas. Un autor de gran éxito de ventas de New York Times, Wall Street Journal y Business Week. Tres de sus libros, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, Desarrolle el líder que está en usted, y las 21 cualidades indispensables de un líder han vendido cada uno más de un millón de ejemplares en inglés. Puede leer su blog en homemaxwell.com, seguirlo en twitter.com-homemaxwell, y aprender más sobre él en homemaxwell.com. Jim Dornan se graduó de Purdue University con un grado en Ingeniería Aeronáutica. Poco después de haber aceptado una posición en una importante firma aeronáutica en California, a Jim y a su esposa Nancy les ofrecieron una oportunidad de negocio presentada por Enway Corporation. Hoy día, 40 años más tarde, Jim es uno de los empresarios más exitosos a nivel global en el negocio de Enway. Es además el fundador de Network Twin Journey International, un estándar en la industria internacional Engway, orientado a entrenamiento y apoyo de líderes. Además, Jimmy y Nancy son fundadores de Network for Caring, una organización benéfica que recauda millones de dólares cada año para ayudar a las personas más necesitadas en todo el mundo. Es autor de cinco libros, conferencista y mentor para cientos de miles de personas en cada continente del mundo. Ha ganado muchos premios por sus logros empresariales y sus esfuerzos caritativos. Jimmy y Nancy viven en Sarasota, Florida, tienen tres hijos y tres nietos. Aquí acaba cómo influenciar a las personas, Haga una diferencia en su mundo, Spanish Edition, escrito por John C. Maxwell and Jim Dornan. Espero que hayas disfrutado de la narración.